0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Esther Duflot. Bonsoir. Donc pour notre dernière séance aujourd'hui, nous allons parler de questions de gouvernance et de corruption. Quand on aborde ces sujets, en général, on les aborde d'un point de vue extrêmement général. Ce sont de grandes questions. Par exemple, on parle de, de démocratie. On parle souvent en ce moment de la nécessité ou non de, de l'exporter, par exemple. On parle de droit de propriété, on parle de décentralisation, mais à un niveau qui reste très général. Et c'est la même chose pour la, pour la corruption. Quand on pense à la corruption, on pense avant tout aux comptes en Suisse des dictateurs africains. Alors, ce que je, voudrais vous, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de... C'est une vue d'en bas, si vous voulez, selon l'expression de deux de mes collègues, Rohini Pandé et Christopher Youdry, qui proposent de regarder les institutions, ces grandes questions, à partir du bas. La corruption qui touche de fait euh, les, les plus pauvres, ceux dont nous dont nous, nous occupons pendant, pendant ce cours, c'est une corruption qui est beaucoup plus large que euh, les, les, les comptes en banque des dictateurs africains. Il s'agit de, de la police qui n'enregistre pas votre plainte de l'infirmière qui ne vient pas travailler, que nous avons déjà vu précédemment, du maire qui demande un pot de vin avant de vous délivrer une carte d'alimentation, euh, ou de détails comme ça, qui font finalement la vie euh, euh, de ces populations les plus pauvres. Et de la même manière, quand on pense à la gouvernance, il y a la question de la démocratie, des grandes institutions, mais tout est aussi dans le détail. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les règles de décision, les règles qui encadrent le processus de décision au niveau local, euh, ont une influence extraordinaire sur le type de décisions qui sont prises, sur la distribution euh, des ressources au sein des villages ou des villes, et sur la, la satisfaction et la, et la liberté euh, des individus. Donc la question de la façon dont la prise de décision politique est gérée dans le détail, est extrêmement importante. Et c'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui, continuant par la même notre, notre exploration des, plutôt des, euh, de, de questions locales et spécifiques, plutôt que de, de, de grands problèmes. Alors, commençons par la corruption. Qu'est-ce que la corruption d'abord La définition que nous emploierons aujourd'hui, il y a plusieurs définitions, mais la définition sur laquelle nous travaillerons aujourd'hui, c'est que la corruption est un épisode où un fonctionnaire ou un élu enfreint le règlement pour obtenir des avantages personnels. Donc, il peut s'agir de demander un pot de vin, il peut s'agir aussi de népotisme, donner un travail à votre, à votre neveu, ou rendre service à un ami sur les fonds publics, mais cela inclut aussi l'absentéisme dont nous avons parlé dans les cours précédents. En général, la question de la mesure de la corruption est, 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 est délicate. Il, comme on le verra plus tard, il est difficile de mesurer la corruption puisque, comme ce sont des actes illégaux, en général, les euh, participants à la corruption ne sont, ne, ne, ne sont pas très prêts à vous donner l'information. Euh, ce que font euh, les, les, les organismes qui mesurent la corruption, comme par exemple l'Economist Intelligence Unit qui vend des rapports sur la corruption des pays, c'est de demander aux, euh, aux hommes d'affaires, des, des pays en question, quelles sont leurs perceptions de la corruption. Donc c'est une corruption qui est centrée sur le monde des affaires. Donc c'est une corruption qui est centrée sur la question de grands marchés publics ou de l'obtention d'un permis euh, ou, ou des choses comme cela. Or les pauvres, qui ne sont pas, absolument pas couverts euh, par ce type de mesures, sont les principales victimes de la corruption. Elles, ce sont les pauvres qui sont victimes de l'absentéisme dans les écoles. Ce sont les pauvres qui sont victimes de la mauvaise qualité des routes et des infrastructures. Or, D'où vient qu'à avoir la corruption avec la mauvaise qualité des routes Deux choses. D'une part, les routes sont mal construites. On va en parler beaucoup aujourd'hui. D'autre part, le surpoids des camions dû à la corruption fait que les routes sont, 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 sont mal entretenues. Ce sont les pauvres qui souffrent du fait que les, des, des biens comme des cartes alimentaires sont mal attribués. Par exemple, en Inde, il y a une carte qui s'appelle « Below Poverty Line », une carte qui, indique, qui est une carte de pauvreté, qui vous donne droit à un certain nombre d'avantages en nature. Or, cette, si on regarde la, le niveau de pauvreté des gens qui ont cette carte, ils ont tendance à être moins pauvres que le niveau de pauvreté des gens qui n'ont pas cette carte et qui sont dans les mêmes villages. Donc, l'obtention de la carte n'a absolument rien à voir avec la pauvreté. Alors, d'abord, il y a la question de la mesure de la corruption. Avant de, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'évaluer un certain nombre de mesures, un certain nombre d'impacts, d'actions visant à réduire la corruption. Mais pour ça, on, cela nécessite d'être capable de mesurer de façon fiable, à un niveau très local, la corruption telle que je la définissais par avant. Or, c'est difficile, puisque la corruption est illégale, et donc souvent, les participants, que ce soit les personnes qui donnent le pot de vin ou les personnes qui reçoivent le pot de vin, ne veulent pas en parler. Donc la méthode traditionnelle, on en a déjà parlé avec les, les travaux de Economist Intelligence Unit, est de demander à certains informateurs clés leur perception sur le niveau de corruption générale euh, dans, euh, dans le pays. On a vu que c'est une, une, une vue qui est très facilement biaisée, en particulier biaisée par le haut qui ne nous permet pas de repérer vraiment la corruption tant qu'elle euh, touche euh, les, les personnes les plus pauvres. Une autre façon de procéder est d'aller rendre visite à des, à des ménages et de collecter ainsi des informations, euh, soit auprès des ménages, soit auprès d'entreprises, sur leurs expériences de corruption. Les paiements officieux, les petits cadeaux qu'ils font à des officiels, etc. etc. Donc, on va voir un exemple aujourd'hui avec la police. Et puis, il y a des études récentes qui ont utilisé des méthodes différentes et plus créatives pour essayer de mesurer mieux la corruption, même dans un climat où les gens ne veulent pas admettre soit être corrompus, soit participer, soit donner des pots de vin. On a vu, deux, on a vu des exemples de cela dans le passé en, quand nous avons regardé l'absentéisme des, des enseignants et des infirmières. On a vu que c'est ce par des visites surprises dans les centres qu'on peut voir si les enseignants et les infirmières sont là. Un autre exemple de ce type, euh, c'est ce qu'on appelle les clients mystères. C'est-à-dire, on envoie quelqu'un, par exemple, dans un centre de santé pour voir si on va lui demander euh, un, un prix pour la visite, alors que la visite est censée être gratuite. Je vous donne un exemple de cela que nous allons suivre aujourd'hui. C'est un exemple avec la, la police. C'est un projet... Euh, extrêmement fascinant pour, en tant que participant à ce projet, que nous avons eu la chance de conduire avec le département de police du Rajasthan. Donc le Rajasthan est un état de l'Inde nettement plus grand que la France, pour vous donner une idée, de, euh, dans 150 postes de police, et non pas 15, situés dans 11 districts. Euh, donc c'est toute une enquête, tout, une, tout un projet pour essayer, en collaboration avec la police, de, euh, de réduire euh, la corruption et d'améliorer l'image de la police auprès du public. Donc ce que nous avons fait pour mesurer une forme de corruption, euh, c'est d'envoyer des enquêteurs locaux qui se sont fait passer pour des victimes relativement pauvres de petits délits, tels que les, les délits les plus fréquents. Vol de téléphone portable, harcèlement sexuel, vol de vélo, etc. Et ces, ces personnes vont dans, le, dans, les, dans les commissariats et essayent de déposer une plainte. Euh, et, Soit euh, ils y arrivent, le policier accepte de déposer la plainte, auquel cas, juste avant de déposer la plainte, comme c'est illégal de déposer une plainte pour un faux crime, ils, ils annoncent leur identité, soit ils n'y arrivent pas, dans ce cas-là, juste avant de quitter le commissariat, ils annoncent leur, leur identité également. Euh, je tiens à préciser qu'avant que ce projet ne commence, toutes les stations de police avaient été informées que des visites telles que celle là auraient lieu et que les résultats ne seraient pas communiqués individuellement à la hiérarchie de manière à ne pas euh, inquiéter les, les, les officiers de police. Or, bien que les stations de police étaient prévenues que quelque chose comme ça aurait lieu, lors de la première visite, seulement 40 de ces plaintes ont été enregistrées. La raison pour laquelle les policiers n'enregistrent pas les plaintes, c'est qu'ils sont jugés en fonction du nombre de crimes qu'ils arrivent à résoudre, donc moins, ou plus exactement, qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc, moins de crimes vous enregistrez, moins de crimes vous n'arriverez pas à résoudre. Et donc, ils refusent d'enregistrer les plaintes, sauf si on leur propose un pot de vin en échange, ce qui, évidemment, n'était pas le script en question. Donc, les plaintes ne sont enregistrées pour ces personnes pauvres que dans 40% des cas, ce qui est évidemment un grave problème. Autre mesure, autre mesure un peu innovatrice de la, de la corruption, c'est de suivre les utilisateurs. Donc, voilà un exemple, euh, un exemple qui a eu lieu en Indonésie une étude de Ben Holken, qu'on va voir beaucoup dans, cette, dans, dans ce cours aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces questions de corruption euh, qui a embarqué des investigateurs dans des camions euh, qui a parcouru une, une longue route dans la province d'Adché en Indonésie. Donc la province d'Adché en Indonésie a beaucoup de soldats parce qu'elle sort d'un conflit. Donc euh, les soldats sont, sur, sont le long de la route et à chaque, euh, à chaque arrêt peuvent demander un, un, un petit pot de vin. Et de fait, euh, entre, novembre, donc entre novembre 2005 et juillet 2006, les enquêteurs ont accompagné les routiers dans des circuits sur les deux routes principales, donc en se faisant passer au, au, pour, des, euh, pour les assistants des, des chauffeurs. Les chauffeurs savaient évidemment qui ils étaient, mais il y a souvent un assistant dans le camion, donc euh, prenez la personne et, et la, le, le laissez faire. Donc, ils sont, sur ces quelques mois, ils ont participé à 304 voyages. Et sur ces 304 voyages, ils ont été témoins de 6 paiements illégaux. Euh, donc, en moyenne, un chauffeur dépense 40 dollars, soit environ 13% du coût du voyage en termes d'essence, etc., en pot de vin, extorsion, paiement de protection, etc. Donc, une autre façon de mesurer la corruption qui, à nouveau, révèle son ampleur. Une autre caractéristique intéressante de cette corruption en particulier, c'est que les pots de vin que vous devez payer pour passer un checkpoint euh, n'ont rien à voir avec euh, le surpoids du camion. Le, donc, euh, dans la mesure où vous devrez payer des, des pots de vin de toute façon, vous avez intérêt à ce que votre camion soit le plus lourd possible, de manière à rentabiliser euh, au maximum votre voyage, ce qui évidemment est le pire pour les routes, puisque le coût euh, du surpoids pour les routes est convexe en fonction du surpoids, c'est-à-dire un petit surpoids n'est pas très grave, beaucoup de surpoids détruit complètement la route. Donc on voit qu'ici, on a non seulement des fonctionnaires de police ou des militaires qui se mettent de l'argent dans les poches, c'est une chose, mais surtout, on a non seulement la part du gâteau qui revient aux fonctionnaires de police est plus grande, mais le gâteau lui-même est plus petit, puisque la route est détruite à cause, du, du, à cause de ce surpoids des camions. Donc c'est un deuxième type de mesure de la corruption, l'audit, qui s'est développé ces dernières années. Un autre type très intéressant, c'est ce qu'on appelle les matériaux manquants. Donc, un, une ressource, par exemple du matériel pour une route, part d'un point A pour arriver à un point B, la route. Combien de matériaux sont perdus au passage Donc, Un exemple intéressant, à nouveau Ben Holken, et on va revenir, on va revenir sur ce projet, c'est un projet très intéressant sur la corruption sur les routes, qui est un gros problème. Euh, puisque les routes, des, routes, des routes détruites veulent dire que les villages sont enclavés. Donc, la, la construction des routes est un, est un, gros pro, un, un, un important problème local. Alors, euh, cette étude que nous allons voir plus en détail dans le futur était centrée sur la corruption euh, dans la construction des routes. Donc, c'est une équipe locale qui est en charge de la construction des routes. Et nous, avons, nous, avons, nous allons voir que euh, Ben Holken, le gouvernement de l'Indonésie et la Banque mondiale veulent essayer un certain nombre de mesures, de, euh, de, de programmes pour réduire cette corruption. Mais se pose la question de la mesure de la corruption. Comment savoir si euh, la corruption sur les routes a diminué Alors le moyen principal de, euh, de voler de l'argent quand vous construisez une route, c'est de déclarer plus de matériel que vous n'utilisez en réalité. Donc soit vous faites de fausses factures, soit vous achetez plus de matériel que nécessaire et vous prenez une partie du matériel pour, vos, pour réparer votre toit. Donc de manière à ce qu'a fait Holken, c'est cela. Donc, nous voyons ici une photo où les, des ingénieurs sont en, sont en train de creuser la route. Ils ont creusé la route ainsi à plusieurs endroits, sur une, un segment de route. Creusé la route trois ou quatre fois sur un segment de 50 mètres pour mesurer le type, de matériel, le, le type et la quantité de, matériel qui, de matériaux qui avaient été utilisés. Donc, combien de sable, combien de cailloux, euh, combien, de, euh, combien de matériel de couverture. Ensuite, il réalise dans le voisinage une enquête sur les prix, qui permet de donner une valeur à ces matériaux. Et puis, il réalise une, une enquête sur les salaires, pour savoir combien de travail avait été utilisé pour la route. Et ensuite, il compare cela avec les déclarations de l'équipe en charge euh, des travaux, et constate que 24% des éléments qui sont déclarés comme ayant été achetés pour cette route n'arrivent jamais sur la route, donc sont manquants. Donc une, une, une perte de 24% qui est euh, l'étendue de la corruption. Donc toutes ces mesures de corruption euh, originales, disons, euh, nous mettent dans une position où nous sommes maintenant capables d'essayer d'évaluer un certain nombre de méthodes ou d'interventions pour réduire la corruption. Mais avant de faire cela, nous devons essayer de comprendre quelle est la nature de la corruption, et en particulier, pourquoi s'intéresser à la corruption de manière différente que nous nous intéresserions à tout, euh, euh, tout type de vol dans le secteur privé Qu'est-ce qui fait que la corruption dans la vie publique est différente que simplement le, la misappropriation dans le secteur, dans le secteur privé il s'agit moins de l'attitude du voleur que de la nature de la règle qui est violée. Euh, comme, on, comme nous l'avons vu euh, euh, dans le passé, le gouvernement intervient en général lorsque les biens ou les services ne sont pas répartis par le marché de la manière qui est socialement optimale. Donc, quand les intérêts privés ne sont pas en accord avec les intérêts sociaux. Par exemple, on veut attribuer des permis de conduire de préférence à ceux qui savent conduire. Or, il est possible que les gens qui ne savent pas conduire auraient aussi usage, tout aussi usage, d'un permis de conduire et pourraient toujours apprendre à conduire euh, sur le tas. De la même façon, nous voudrions mettre les, les délinquants en prison et pas les innocents, mais évidemment, l'utilité de ne pas être en prison est, est aussi forte pour tout le monde. Nous, le, nous voudrions attribuer les lits d'hôpital à ceux qui sont vraiment malades, euh, plutôt qu'à ceux qui en ont besoin pour euh, une chirurgie esthétique, euh, même si les plus malades sont précisément ceux qui ne veulent pas payer. Donc, il y a ainsi toute une série de situations où l'intérêt privé ne coïncide pas avec l'intérêt social, l'intérêt de la société, et c'est là que le gouvernement intervient et met en, met, met en place des règles et donne à des fonctionnaires ou des élus le devoir et le pouvoir de faire cette allocation qui est différente des capacités de paiement ou des volontés de paiement de chacun. Et donc, en violant la loi, l'officiel corrompu modifie souvent non seulement ce qu'il sort de euh, sa, euh, sa répartition à lui, mais la manière dont les biens sont alloués. Par exemple, un, un médecin corrompu va pouvoir donner des lits d'hôpitaux à ceux qui en ont moins besoin, qui sont moins malades, mais qui peuvent plus payer, en faisant payer, en mettant aux enchères les lits d'hôpitaux s'il se trouve que ceux-ci sont rares. Donc, un officiel qui est corrompu fait plus que s'attribue à lui-même une part plus importante d'un gâteau, il réduit aussi sa taille en allouant les, re les ressources de la manière la moins efficace. On l'a vu pour les routes, et on va voir un exemple, un autre exemple tout à fait, euh, euh, un autre exemple dans un moment. Alors, quels sont les euh, donc premier exemple de, de, de corruption, le, le projet de la, de la police au Rajasthan. dans le cadre du projet avec la police, nous avons, nous avons réalisé une enquête auprès de, de ménages qui ont été sélectionnés de manière aléatoire à partir d'une liste d'électeurs. Euh, donc, donc, nous sélectionnons les ménages de manière aléatoire, puis nous allons les voir et nous leur passons un questionnaire. Et s'ils si ont été victimes d'un crime, le questionnaire est plus long et plus détaillé. Alors, ce qu'on constate, c'est que la première chose, c'est qu'il est très rare que les délits soient rapportés à la police. Donc, voici ce que les victimes ont fait après un délit. Dans 71% des cas, le, le délit, les victimes d'un délit ou d'un crime ne le rapportent pas à la police. Donc, il a pas de... dans, 20... Dans, 20... dans 8% des cas, ils vont voir la police, mais la police refuse d'enregistrer la plainte. Et dans 21% des cas, euh, le crime est de fait enregistré auprès de la police. Donc c'est une première forme de corruption où on voit, la... on voit la... La... le danger de... de la corruption. Et non seulement que et en quelque sorte fait de toute cette part 79% des crimes et délits qui ne sont même pas poursuivis puisqu'ils ne sont même pas enregistrés. Autre chose, donc une allocation, c'est qu'on préférerait que les criminels aient peur de la police et que les bons citoyens euh, n'en aient pas peur. Or on voit, le, on voit le, que c'est le contraire. Enfin, quand on demande aux gens en général dont on peut penser qu'ils sont de bons citoyens, on pose la question, est-ce que les criminels et est -ce que les, les, les citoyens ont peur de la police Et vous voyez que, euh, 40, donc ils répondent, 46% des criminels ont peur de la police, ça c'est bien, mais 39% des, des citoyens euh, ont aussi peur de la police. Et finalement, la différence, cette différence entre 46% et 39% est assez faible et pas significative. Et, et Donc les, les citoyens ont à peu près autant de chances d'avoir peur de la police que de ne pas avoir peur de la police. Donc on se retrouve dans une situation de conflit qui empêche finalement la police de faire, de faire son travail. Deuxième exemple sur ce, sur, ce, sur ce danger de la corruption, non seulement en termes euh, en, en terme de euh, réduction de la taille du gâteau social, euh, c'est la, la question de, de qui obtient le permis de conduire. Un exemple tout à fait euh, presque archétypal de corruption, c'est euh, vous donner le permis de conduire à une personne qui peut vous payer pour l'avoir plutôt qu'à une personne qui sait conduire. Donc, il y a une étude de Marianne Bertrand, euh, Salman Jankov, Rima et, et Sandil Moulinatène qui étudient euh, cette question. et Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 820, 800, un peu plus de 820 personnes qui euh, souhaitaient obtenir le permis de conduire à Delhi. Ils, les ont, ils, les ont, ils se sont mis en contact avec eux en les attendant euh, près, du, près de, du bureau des permis de conduire. et les ont répartis aléatoirement en, tro en trois groupes. D'abord le groupe de contrôle, tout se passe comme d'habitude. Puis le groupe qu'on appelle le groupe bonus, où les participants reçoivent un bonus assez important, d'après l'équipe euh, de, de recherche, s'ils arrivent à obtenir leur permis de conduire en 32 jours sachant que le délai minimum d'obtention du permis de conduire est de 30 jours. Donc, dans les, légaux, les délais légaux, mais rapidement. Et puis, enfin, le groupe cours, où les participants se voient offrir, s'ils le veulent, des cours de conduite gratuits. Donc, on les aide à conduire. Et la question, c'est, est-ce que ces gens-là ont plus de chances d'obtenir le, le permis de conduire et surtout l'obtiennent plus rapidement Et à quel prix, en termes de, de corruption Et est-ce que ces gens-là ont plus de chances d'avoir le permis de conduire, ce qui indiquerait quand même que les règles ont une certaine utilité et donc, ces personnes ont été suivies entre octobre 2004 et avril 2005 pendant tout le processus d'obtention d'un permis de conduire. Et tout à la fin, un test surprise leur a été mis en œuvre. Donc, si les gens disent « Ah non, 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 je ne sais pas conduire », on considère qu ont, que c'est un échec automatique. Et sinon, s'ils disent qu'ils savent conduire, on leur fait passer un test similaire à celui qu'on doit passer pour obtenir le permis de conduire. Qu'est-ce qu'on trouve Déjà, rien que les statistiques sur les groupes de contrôle sont intéressantes. On voit que 48 des gens du groupe de contrôle ont obtenu leur permis donc dans, dans ces quelques mois. Euh, donc, à peu près sois, un certain nombre de gens n'ont jamais vraiment essayé. Donc, sois, peu, 69 de ceux qui ont vraiment tenté. 70 n'ont jamais passé l'examen. Et en particulier, 34 de ceux qui ont obtenu le permis n'ont jamais passé l'examen. 29% des gens, dans le test surprise de conduite donné par l'équipe de plus inquiétant encore, 29% des, de ceux qui ont eu le permis de conduire ont été recalés dans le test de conduite qui a été fait par la suite, ne savent absolument pas conduire. Euh, 39% de ces gens du groupe de contrôle ont engagé ce qu'on appelle un agent euh, pour faciliter le processus. On va parler un petit peu de ces agents dans la suite. Et en moyenne, ont payé 400 roupies de plus, donc 300, 340 roupies de plus, c'est-à-dire plus du double pour obtenir leur permis de conduire que le prix officiel. Et en général, ces paiements ont été faits aux agents. Alors, que font les agents Alors, pour mieux comprendre ce que font les agents, des clients mystères, un petit peu comme les, euh, les gens que nous avons envoyés à la police, sont allés les voir en leur demandant s'ils pouvaient les aider à obtenir le permis de conduire. Bien sûr, c'est leur métier. Mais ensuite, avec quelques problèmes. Par exemple, je ne sais pas conduire et je n'ai pas l'intention d'apprendre à conduire. Ou euh, je n'ai pas de, de justificatif d'adresse ou je n'ai pas l'âge requis, je suis trop jeune ou, ou trop vieux, ou euh, il me le faut rapidement, je veux mon permis en, en, en moins de 30 jours. Donc, euh, les agents ont prétendu que le fait de ne pas savoir conduire ne posait aucun problème, et de fait, ça ne coûte même pas plus cher. Donc, ils ne demandent même pas un, un petit surcoût pour le fait que vous ne saviez pas conduire. Par contre, l'absence de justificatif d'adresse, ou l'absence de justificatif d'âge, réduit les chances d'obtention du permis et augmente le prix significativement. Donc la règle, euh, dans le sens bureaucratique du terme, est appliquée, mais la question de la conduite est passée un petit peu à la trappe. Alors maintenant, voyons l'impact des, euh, des différents traitements sur l'obtention du permis. D'abord, on peut voir que le groupe bonus a plus de chances d'obtenir le permis et l'obtient plus rapidement. Donc le groupe bonus et le groupe de milieu, on a vu que dans le groupe contrôle, 48% des gens obtiennent le permis, dans le groupe bonus, 73% des gens. Dans le groupe qui a une incitation pour obtenir le permis, l'a obtenu plus rapidement. La moitié d'entre eux l'ont obtenu dans les 32 jours, et euh, la moitié d'entre eux l'ont obtenu sans passer, le, le, passer d'examen, de, euh, on voit beaucoup plus que ceux du groupe de contrôle. Quand il fait, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir recruté un agent et ils ont payé davantage pour, en, 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 en pot de vin pour obtenir euh, leur permis. 338 dans le groupe de contrôle, 516 dans le groupe bonus. Ça évidemment c'est un coût très clair, c'est qu'ils ne savent pas conduire. 52% des gens du groupe de bonus ont obtenu du contrôle sans que personne ne leur apprendra à conduire. 47% ont obtenu, le, ont obtenu une, euh, le permis de conduire, mais euh, ne savent pas conduire. Et le, le, dans l'examen le, dans surprise à la fin, l'examineur le, a décidé qu'il n'était même pas question qu'ils qu qu allument la, euh, qu la clé de contact dans le véhicule, qu'ils ne savaient vraiment pas du tout conduire. Et 54% d'entre eux ont obtenu euh, le, ont, ont eu de moins de 50% des points à cet examen. Donc, et cela, c'est davantage évidemment que dans le groupe de contrôle. On passe par exemple de 29% à 47% de gens qui ne savent absolument pas conduire. Donc c'est assez déprimant. Une chose rassurante dans cela, c'est quand même une chose, c'est que ceux qui sont dans le groupe leçon ont aussi plus de chances d'obtenir le contrôle que ceux qui sont dans le groupe de contrôle. Donc savoir conduire, c'est-à-dire être dans le groupe leçon assure que les gens savent conduire, ça augmente quand même votre chance d'avoir le permis encore que moins que d'avoir une incitation financière forte à le faire. Ça n'augmente pas euh, la vitesse pour obtenir le permis et ça n'augmente pas non plus, ça ne diminue pas les, 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 frais, euh, les frais que vous avez à payer. Donc la règle continue à remplir une partie de son rôle de sélection dans le sens où savoir conduire grâce au cours, cela vous permet quand même, ça vous donne un petit peu plus de chance d'avoir le permis. Mais on voit que la corruption se traduit de la manière la plus euh, simple et caricaturale possible en une mauvaise allocation des ressources, puisque c'est ceux qui veulent vraiment leur permis, parce qu'on leur donne un bonus pour l'obtenir, qui l'obtiennent, euh, même s'ils ne savent pas conduire. Donc, quelques conclusions de, de cette étude et de, de l'étude précédente. La première, c'est qu'il est important de, de signaler qu'il n'y aurait sans doute pas de corruption dans un système où il suffirait de payer pour obtenir le permis euh, sans savoir conduire. Il y a des pays qui ont renoncé à faire passer un examen de conduite. Donc, dans ce cas-là, ça limite la corruption. Si, le, si le seul, la seule chose qu'on ait à faire pour, pour passer le permis de conduire, c'est de payer, eh bien, la question de, de donner une, une, un pot de vin de manière à ne pas avoir à prouver qu'on sait conduire disparaît. Est-ce que cela signifie qu'il faut enlever cette, cette exigence Eh bien, non, puisque si on n'a pas cette exigence, ça veut, on aura quand même plus de gens qui ne savent pas conduire, puisqu'on a vu que la règle... Euh, la règle réussit en partie son objectif qui est de faire en sorte qu'il est quand même plus facile d'avoir le permis si on sait conduire que pas. Donc la corruption naît euh, dans l'écart qu'il y a entre un objectif social qui est de donner euh, le permis de conduire à ceux qui savent conduire et de la volonté de privée de payer que certains veulent vraiment avoir leur permis de conduire et sont prêts à payer beaucoup pour même s'ils ne savent pas conduire. Et le fonctionnaire exploite cette différence, pour en tirer le meilleur profit individuel au prix de euh, réduire euh, la, la qualité de l'allocation sociale. Donc, c'est ce une première chose qui est importante à, à, à signaler. C'est que si le gouvernement abandonnait tout espoir d'améliorer de, l'allocation des, des ressources euh, en, par rapport à ce, que, à ce à quoi le marché euh, parviendrait, il n'y aurait pas de corruption qui ne signifie pas que ça améliorerait la situation. En quelque sorte, la corruption naît d'un effort de faire mieux et d'aller à l'encontre du, du, du fonctionnement traditionnel du marché. Deuxième conclusion, c'est que la corruption est coûteuse socialement, contrairement à ce que disait par exemple quelqu'un comme Samuel Huntington, euh, qui, euh, qui est qu'elle met de l'huile dans, dans les rouages, il avait une boutade euh, du, disant euh, « il n'y a rien de pire qu'un qu fonctionnaire euh, corrompu à part un fonctionnaire honnête ». Donc l'idée que la corruption finalement permet que les choses se fassent, etc. Ce qu'on a vu dans le cas de, 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 de la, des, des permis de conduire, c'est que c est, c est, ce n'est pas le cas, la corruption est néfaste puisqu'elle elle empire la location sociale mais l'autre conclusion, c'est qu'il est très difficile de, de, de l'éviter parce qu'elle naît assez naturellement de ce conflit entre l'allocation sociale optimale et ce que veulent ou sont capables de faire les agents privés. Alors, maintenant que nous avons mis cela un petit peu à plat, qu'on comprend un petit peu mieux ce qu'est la corruption, comment elle émerge, d'où elle émerge, et pourquoi elle est coûteuse, nous, pouvons, nous sommes en mesure de nous poser la question de comment la combattre. Alors, nous, avons, nous allons étudier trois grandes euh, méthodes pour le faire. La première, c'est les audits, donc c'est le contrôle par le haut, si vous voulez. La deuxième, c'est le contrôle par le bas, supervision par les usagers. Et la troisième, ce qui nous fera changer de, de domaine, c'est de changer les règles, et donc la, la décentralisation. Alors, dans, pour euh, la la, le contrôle par le haut, nous, avons, nous allons voir deux exemples la police et les routes. Donc nous avons déjà vu ces exemples. Nous allons les suivre un petit peu tout au long de cette, euh, cette, cette leçon. La supervision pour les UGG, à nouveau la police et les routes. Et puis les, les comptes municipaux au Brésil, un exemple très intéressant. Alors, les audits. Mais Revenons à nos clients mystères du Rajasthan. Donc, une personne va dans le, euh, pour, euh, pour euh, enregistrer sa plainte et à la fin dit « annonce son identité » dit « Non, je suis un client mystère, je ne suis pas un vrai une vraie client. » Donc, à ce moment-là, la police réalise qu'elle est sous observation. Donc, on peut voir cela, même euh, le cas échéant, comme une forme d'intervention. Est-ce que le fait d'être sous observation, qu'on ne vous laisse pas faire les choses, que ces clients mystères sont partout, est-ce que cela change le comportement euh, des policiers Alors De manière à le savoir, euh, nous avons envoyé ces clients mystères de manière aléatoire dans différentes stations. C'est-à-dire, toutes les stations recevaient, toutes les postes de police recevaient des clients mystères, mais à des dates aléatoires. Ce qui nous permet de comparer l'attitude euh, des policiers alors qu'ils avaient eu assez peu d'expérience euh, de ces clients mystères, et par la suite. Or, ce qu'on voit, c'est que avoir fait, donc ça, c'est votre première visite, 40% des, des plaintes sont enregistrées, et on, deuxième visite un petit peu plus, troisième visite nettement plus, et puis quatrième et cinquième visite, on, on arrive à 70%. Donc le fait d'avoir eu déjà l'expérience qu'il peut y avoir des gens qui, sont, qui viennent pour enregistrer les plaintes, qui ne sont pas des vrais clients et donc il faut peut-être traiter un peu mieux tout le monde, euh, semble avoir un, un impact. Donc c'est une première mesure d'audit, c'est-à-dire vous êtes surveillé. Deuxième forme d'audit, euh, les routes. Donc, est-ce que la menace, ce qu voit dans ce qu'on voit avec cette, cette, cette courbe, c'est que l'expérience d'avoir été auditée dans le passé introduit une, une espèce de peur que ça peut se reproduire et cette menace conduit à enregistrer les plaintes alors qu'à chaque fois, c'est une nouvelle personne avec une nouvelle histoire. Et donc, on peut penser qu'ils enregistrent, qu enregistrent ainsi mieux les plaintes de tout le monde. Autre type d'audit et autre type de, de contexte qui, nous, qui confirme cette idée que la peur d'être audité change les comportements. C'est donc, donc le projet des routes euh, que nous, où nous avons vu la mesure euh, précédemment avec les ingénieurs qui faisaient des trous dans les routes. Euh, C'est une étude qui a été réalisée par Ben Olken avec un programme qui s'appelle le Kechamatan Development Project, ou euh, KDP, en Indonésie. Alors, c'est un projet, de, de, un projet où, les, où chaque village choisit un projet, qui peut être un projet de route, un projet d'irrigation, et transmettent une proposition à leur sous-district, qui sélectionne les projets et alloue les fonds au village. Donc, deux ou trois villages par sous-district sont choisis et reçoivent les fonds qui leur permettent de réaliser le projet. Je veux bien que vous arrêtiez le téléphone, en fait. Euh, les projets sont, sont construits. Donc, une fois que l'argent est alloué à la communauté pour réaliser le projet, la communauté élit une, euh, une équipe qui est l'équipe de réalisation du projet. Donc, tout cela est fait tout à fait localement. Il n'y a pas d'entrepreneurs pas de, pas de, pas qui s'en occupe. Et, euh, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de corruption dans ces projets puisque, euh, sur la question des routes, 24% des matériaux disparaissent entre ce qui est déclaré par ces équipes et ce qu'on retrouve effectivement sur les routes. Donc ça, c'est bien connu. Et Ben Olkan a travaillé avec le gouvernement indonésien et la Banque mondiale qui finance le projet pour concevoir et tester des stratégies en vue d'améliorer la gouvernance et de réduire la corruption. Donc il a choisi en particulier l'exemple des routes. Donc il a choisi tous les villages qui avaient choisi de construire une route. Donc les projets sont homogènes. Et une des stratégies pour réduire la corruption a été d'annoncer à tous ces villages qui avaient choisi des routes euh, qu'ils seraient audités avec une probabilité de 100%. C'est-à-dire qu'à un moment dans le cours du projet, ils recevraient un audit. Et que cet audit serait communiqué à la fois à leur supérieur hiérarchique et aux villageois. Donc, ça, cela a été fait dans euh, un certain nombre des, 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 des villages de l'étude. Et vous voyez la, la, la réduction en termes de corruption entre les villages de contrôle et les villages de, et les villages de, et les villages de traitement. Donc, on passe de 27% dans les villages qui n'ont pas eu d'audit à 19% dans les villages où on leur a annoncé au début qu'il y aurait un audit. Donc, une réduction assez significative de la corruption. Cette réduction a eu lieu à la fois sur les matériaux, c'est-à-dire sur les matériaux physiques, la terre, les pierres, etc., et sur les salaires où on a moins de vols de salaires. Donc, la manière dont les salaires sont volés, c'est que vous demandez aux villageois de travailler gratuitement pour le bien commun, ce qu'ils font, et ensuite vous déclarez que vous les avez payés. Et donc ça, vous avez une réduction à la fois de vol de salaire et de vol de matériel, donc en annonçant un audit. Donc dans les deux cas, à la fois police et route, on a la même conclusion, c'est-à-dire l'annonce la, la, ou la peur d'être contrôlé à un moment ou à un autre, eh bien, mais de la discipline, les fonctionnaires dans le cas des policiers ou les élus dans le cas, de, dans le cas des routes. Donc ça, c'est par le haut. Maintenant, par le bas, supervision locale, euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement à la mode, comme on l'a vu pour, le, pour les enseignants, comme on l'a vu pour les infirmières, c'est d'essayer de faire participer la communauté à la réduction de la corruption. Donc, une, euh, un, un exemple de cela, c'est dans le cadre de, de la police. La, la police du Rajasthan avait créé dans le passé ce qu'on appelle des, des groupes de liaison communautaire, ou CLG. Donc des groupes de liaison communautaire, c'est un groupe de, de membres de la communauté qui était censé travailler en collaboration avec le poste de police de manière à mieux adapter euh, l'action des postes de police aux besoins de la communauté et faire en sorte que euh, police et communauté travaillent mieux ensemble. Mais les postes de police ont rapidement coopté un petit groupe de, de personnes pour faire partie de ces groupes de liaison communautaire, qui étaient déjà plus ou moins les informateurs, les businessmen les plus proches. Euh, et donc, ce, ces groupes de liaison communautaire, de la vie même de tout le monde, que ce soit les policiers ou la hiérarchie ou les, ou les, 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 les groupes d'intérêt des, euh, des citoyens, ont l'impression que ces groupes, de, ces groupes de liaison communautaire n'ont aucun effet, parce qu'ils ont été entièrement cooptés par l'administration. Donc le projet consiste à introduire, à, à construire une liste beaucoup plus importante de, de volontaires pour être des observateurs communautaires. Donc dans chaque station de police, un, un fichier de 300 personnes a été constitué, 300 volontaires, et chaque personne devait aller à, la, à, à leur station de police une fois par an pendant quelques heures. Ce qui fait que sur l'année il y a quelqu'un dans le poste de police de la communauté, ça peut être une dame, ça peut être un homme, ça peut être un jeune, ça peut être quelqu'un de plus vieux, euh, pour passer quelques heures au poste de police, juste rester là et observer, voir ce qui se passe. Et le programme fut largement annoncé dans la communauté, afin que les gens sachent qu'ils pouvaient aller au poste de police à ces heures-là, puisqu'il y avait un membre de la, de la communauté qui jetait un œil et qui regardait si, par exemple, leurs plaintes étaient enregistrées, s'ils étaient bien traités, etc. Et bon, donc voilà un observateur... Euh, et le, le panneau qui explique les, les règles, et en particulier qui explique, c'est à la craie, donc on ne voit pas très bien, mais qui explique à, de quelle heure à quelle heure il y a un observateur euh, communautaire dans cette station. Et ces observateurs communautaires n'ont eu aucun impact. En partie parce que le projet a commencé avec beaucoup d'enthousiasme, à la fois dans les communautés dans les stations de police, mais le temps passant de moins en moins bien. Et le temps passant, il était de plus en plus fréquent d'aller dans un poste de police le jour où il devait y avoir un observateur communautaire et qu'en fait, il ne, il ne soit pas là. Mais même au début, il n'y a jamais eu aucun impact, aucun impact sur l'enregistrement des plaintes, aucun impact sur le niveau de, la satis, de satisfaction des victimes ou sur la peur de la police. Donc, une possibilité, c'est que c'est trop dur, le problème est trop grave et on ne peut pas le... Ce ne n'est pas une petite réforme comme ça qui peut, qui peut le... Euh, qui peut vraiment l'atteindre. Euh, or, ça ne me semble pas être le cas, puisque en parallèle avec ce programme, nous avions mis, euh, d'abord, nous avons déjà vu l'enregistrement le, 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 des plaintes. Les clients mystères ont un impact immédiat sur l'enregistrement des plaintes. Mais une autre, euh, une autre intervention a été testée en même temps, qui est tout simplement une intervention de formation professionnelle d'envoyer les policiers à l'académie de, de police pour leur apprendre deux choses. D'abord, leur, leur, leur apprendre à, à faire les enquêtes au mieux, donc leur redonner un complément de formation sur les enquêtes, d'utiliser mieux les technologies différentes qui sont à leur disposition, et un volet euh, qu'on appelle, euh, entre guillemets, « soft skill », c'est-à-dire euh, médiation, euh, euh, management du stress, capacité à parler avec les gens, etc., Or, cette formation a eu un impact important sur les perceptions de la police parmi la, dans la communauté. Et je tiens à dire que la communauté n'était pas au courant qu'il y avait un programme de formation, donc, ce, donc ne pouvait pas savoir, euh, ne, pou, ne, ne pouvait pas répondre pour, pour nous faire plaisir. Donc, ça vient forcément d'un changement d'attitude des policiers et euh, une, euh, une amélioration aussi de la satisfaction des victimes liées en particulier à une meilleure prise en charge de, des plaintes. Plus de plaintes sont prises en charge, et quand elles sont prises en charge, elles sont mieux prises en charge. Et donc, le fait que les communautés, les, les observateurs communautaires n'aient pas eu d'impact, me semble venir d'un échec de ce programme en particulier, et non de l'incapacité à régler ce problème de quelque manière que ce soit. Deuxième exemple de supervision des routes locales, revenons à nos routes. Donc, dans le cadre de projets sur, sur les routes, le même projet qui a vu faire euh, la, la, le, le projet des, des audits, euh, Ben Holken a aussi testé un, un volet com communautaire. Donc, pour le faire, il a, euh, il, euh, il a construit son intervention sur la base d'une structure qui existait déjà, qui est que euh, la communauté était censée se réunir plusieurs fois par an, de manière à parler avec l'équipe en charge des travaux, savoir s'il y avait des problèmes, discuter des nouvelles orientations, etc. Euh, mais les Indonésiens sont très polis et n'iraient pas à une réunion où ils ne sont pas invités formellement. Et donc, ces réunions, sont très peu de gens y, -y vont. Donc, ce que Holken euh, a fait, c'est de, de faire distribuer dans chaque communauté 300 à 500 invitations nominatives, euh, avec ou sans formulaire de, de, de commentaires. Donc, on va voir la différence. Donc, on, chaque personne reçoit sa propre invitation. En son nom, avec un formulaire de commentaires anonyme, dans certains cas, qui ont été distribués soit en passant par les écoles, donc les écoliers ramènent cela chez eux, soit par les responsables locaux de chaque, euh, de chaque voisinage. Donc voilà une de ces réunions où quelqu'un discute des problèmes. La participation aux réunions augmenta grâce à, à cette intervention. Donc la participation aux réunions passa de, de 48 personnes à 74 personnes en moyenne, donc une forte augmentation de la participation aux réunions, en particulier parmi les, les, ceux qui ne font pas partie de l'élite, donc une augmentation de 24 à 47 de gens qui ne font pas partie de l'élite, qui donc se sentent maintenant autorisés à aller aux réunions, et bien que l'échelle soit, soit petite, aussi une augmentation de 8 à 9 personnes du nombre de gens euh, qui, qui parlent, qui prennent la parole à ces réunions. Donc ça c'est bien. Par contre, euh, globalement, la, ce projet n'affecte pas plus que les observateurs communautaires euh, le, euh, la, la corruption qui a eu lieu sur les routes. Donc voilà, en moyenne, le, la corruption sur les routes, donc on passe de 25% de vols de matériaux et salaires dans les endroits où cette, où cette intervention n'a pas lieu à 23% dans les endroits où elle a lieu. Donc très peu de différence à mettre en regard avec l'intervention sur les audits qui, qui avait eu un, un, un fort impact. Plus intéressant peut-être, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte diminution du vol de salaire, qui passe de 36% dans les endroits sans participation communautaire, à 18% dans les endroits avec participation. Euh, mais une augmentation du vol des matériaux, qui en quelque sorte compense, puisque les matériaux sont plus chers que les salaires. Or, euh, cela peut s'expliquer de la manière suivante. À la réunion, les gens se rendent compte que leur salaire a été, a été, a été facturé, alors qu'eux-mêmes n'ont pas été payés, et donc disent « non, non, ce c'est pas possible ». Donc, de participer à une réunion vous permet de réaliser le vol qui vous affecte, vous, personnellement, individuellement. Par contre, de manière à vraiment être capable de surveiller et de punir une, une corruption sur le vol des matériaux, il faudrait que les gens s'organisent pour aller euh, surveiller les routes et vérifier que les gens ne partent pas avec des matériaux, etc., ce qui serait beaucoup plus d'efforts. Donc, le vol, vérifier qu'il n'y ait pas de vol de salaire correspond à un bien privé. Je ne veux pas que mon salaire soit volé. Mais vérifier qu'il n'y ait pas de vol de matériaux correspond à un bien public et là, il faudrait une coordination beaucoup plus forte entre les villageois de manière à, à, à faire que, 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 que cela arrive et il semble que cela n'arrive ce pas. Donc, dans le cas des routes, comme dans le cas des observateurs communautaires, on arrive à une conclusion finalement assez pessimiste. On ne peut pas vraiment compter sur la communauté pour faire l'effort elle-même de réduire la corruption. Il faut euh, venir euh, à son aide d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne suffit pas... Euh, euh, cela ne suffit pas nécessairement que la, com la sanction communautaire pourrait, euh, ne pourrait pas être effective. Mais ce que cela suggère, c'est que la sanction communautaire, pour être effective, doit avoir du matériel, de l'information, pour être capable de réagir à cette information. Donc l'idéal serait peut-être de combiner des audits qui donnent de l'information aux citoyens et la possibilité ensuite pour les citoyens de punir, euh, sous la forme d'un vote par exemple, en fonction de l'information obtenue dans ces audits. Dans le cas des routes en Indonésie, on en a pris un petit peu le chemin puisque les audits étaient, étaient, étaient communiqués à la fois à la communauté, qui pouvait alors voter un vote de, euh, de défiance à l'équipe la, à la, à de construction, et était aussi transmis à la hiérarchie. Donc ce qui serait intéressant maintenant, ce serait de voir si il est possible, euh, si un système où il y a un système d'audits qui sont ensuite donnés aux citoyens, leur donnant ainsi cette information dans les mains, et ne leur demandant pas d'aller la chercher eux-mêmes à leur propre coup, mais de leur donner cette information directement dans leurs mains et de voir si cela conduit à une punition euh, des, des personnes corrompues. Et c'est ce exactement ce qui a été fait au, au Brésil euh, dans, en, 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 comme une politique. Donc tous les, tous les mois, 60 municipalités sont choisies au hasard et leurs comptes sont, sont audités. C'est fait à la télévision, c'est une, euh, une politique nationale, voilà la loterie qui détermine si, euh, euh, quelles communautés vont être, euh, vont être auditées ce, ce mois-ci. Donc c'est une, une méthode de lutte contre la corruption. Ce n'est pas une expérience, ce pas une, une étude, hein, c'est juste la politique. Donc tous les mois, 60 municipalités sont choisies au hasard et leurs comptes sont audités. Et ensuite, les résultats de ces communautés sont transmis au gouvernement ainsi qu'aux médias et sont largement diffusés sur la toile, à la radio, à la télévision, etc., et donc, on peut maintenant se poser la question, est-ce que les résultats de ces audits influencent les résultats électoraux euh, des, communautés qui sont, euh, des, des, des communautés qui reçoivent un audit Pour le savoir, euh, ce que font euh, les deux chercheurs qui, de, qui, qui, ont réuni, qui ont fait cette étude, qui sont euh, un Brésilien, euh, Ferraz, et un, un, un jeune chercheur américain, euh, euh, Fred Finan, ils ont comparé les résultats des, des communautés qui ont reçu un audit juste avant les élections et juste après les élections, et qui ont le même niveau de corruption. Donc, on peut voir le, le résultat suivant. Donc, en bleu, vous avez les communautés qui ont été euh, auditées juste après les élections. Et donc, vous voyez que dans ces communautés, la probabilité d'être réélu, c'est la probabilité d'être réélu pour l'équipe municipale en place. La probabilité d'être réélu n'est pas fonction de la corruption. En rouge, vous avez les communautés qui ont été, élu, qui ont été auditées juste avant les élections. Et dans ces communautés, la probabilité d'être réélu diminue fortement, avec, diminue fortement avec la corruption. En particulier, si on compare par exemple ces deux points, pour les endroits qui ont été élus qui ont reçu leur audit juste avant les, pour les endroits qui n'ont pas du tout été, qui n'ont été pas du tout corrompus, être audité juste avant les élections augmente les probabilités de réélection. Tandis que pour les endroits qui ont été audités juste, qui ont reçu beaucoup de, de corruption, être audité juste avant les élections réduit la probabilité d'être réélu. Donc ça signifie bien que les gens, sont tout à... quand on leur donne l'information, quand on leur demande d'aller chercher l'information, comme dans le cas de, des, des, des routes en Indonésie, cela ne marche pas parce que c'est trop compliqué et trop coûteux d'aller chercher l'information, mais si on leur donne l'information, ils sont tout à fait disposés à l'utiliser pour sanctionner les responsables. Donc cet exemple illustre le pouvoir des élections locales pour discipliner les politiques. Euh, c est, c est, cet exemple et d'autres euh, ont encouragé un certain nombre de pays en développement à favoriser la décentralisation donc le, le Brésil par exemple euh, a un, un cadre de décision décentralisé euh, on a aussi vu les panchayats en Inde qui ont commencé avec, en, en 1993 avec l'amendement de la constitution qui prévoit qu'une grande partie des dépenses de développement doivent être euh, allouées par les mairies ou les groupements de villages, si vous voulez, les groupes intercommunaux. De manière générale, la décentralisation, la gouvernance locale est euh, tout à fait en odeur de santé en ce, en ce moment. Alors, quels sont les arguments en faveur de la décentralisation, en particulier dans le cadre de la corruption La décentralisation permet un contrôle direct des, 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 des fonctionnaires ou des hommes politiques par, euh, par le, les citoyens. Euh, à cause, comme l'élection est locale et immédiate, si le fonctionnaire devient, le fonctionnaire n'est plus un fonctionnaire mais devient un élu du peuple, qui, s'il est corrompu, sera, pourra être immédiatement sanctionné. Donc, on réduit, si le, le fonctionnaire devient un élu et que doit sa, 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 doit sa réélection à la communauté, l'écart le, entre les motivations individuelles et l'intérêt social diminue et donc la corruption devrait diminuer. C'est donc l'espoir. Deuxième raison qui n'a rien à voir avec la, avec la corruption, c'est que la, la communauté locale sait mieux ce dont elle a besoin que le pouvoir central et que donc avoir un gouvernement euh, décentralisé permet de donner aux gens des écoles si c'est des écoles qui veulent ou des puits si c'est des puits qui veulent et de ne pas réaliser des politiques qui ne, qui ne correspondent pas bien aux besoins de chaque communauté. Euh, troisième raison, euh, travailler ensemble euh, peut aider des communautés à rester solidaires ou à se reconstruire après un conflit. Donc des politiques comme euh, la politique du KDP qu'on a vue en Indonésie où les gens doivent travailler ensemble pour décider euh, quel projet réaliser et ensuite l'accomplir ensemble euh, est une forme de ce qu'on appelle CDD, Community Driven Development Project, donc c'est des, des projets de développement inspirés par la communauté une stratégie de développement très populaire aujourd'hui dans les zones qui se remettent d'un conflit. Comme par exemple au Rwanda, au Liberia, au Sierra Leone, on essaye de faire travailler les gens ensemble autour d'un projet commun, euh, non seulement pour réaliser le projet commun, mais aussi parce qu'on espère que le processus leur permettra de, euh, de se remettre du conflit. Donc, c est, c est, voilà tous les arguments positifs, ou oh, un certain nombre d'arguments positifs en faveur de la décentralisation. Euh, mais le, le contrôle local a aussi ses inconvénients. Euh, le premier type de problème que l'on rencontre est ce qu'on appelle la confiscation par l'élite, où les conseils locaux peuvent devenir la proie d'une élite locale, souvent une ancienne élite traditionnelle, qui en profite pour reprendre le pouvoir qui leur avait été confisqué par la démocratie. Donc, des, si les élites sont puissantes localement, cela permet de, de, de verrouiller les élections localement et donc de reprendre le contrôle sur la communauté en particulier dans des zones où il y avait historiquement une forte hiérarchie. Deuxième problème, ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité, où les minorités et les groupes défavorisés, comme par exemple les intouchables en Inde ou les femmes partout, les minorités ethniques, arrivent à s'organiser au niveau national, mais pas forcément au niveau local. Donc par exemple, en Inde, il y a des partis nationaux ou des partis d'État, d'intouchables, très bien organisés, ils sont capables de faire un lobbying en faveur des intouchables pour s'assurer qu'il y ait un certain nombre de politiques qui les soutiennent, des bourses pour eux, etc., pour euh, corriger des inégalités historiques qui euh, grèvent euh, encore aujourd'hui leur développement. Donc, au niveau national, il suffit d'un groupe euh, de membres de la communauté intouchable bien organisées, bien éduqués, avec une expérience politique, pour faire en sorte que des politiques favorisent les intouchables sur l'ensemble du territoire. Mais si toutes les politiques sont maintenant attribuées au niveau local, eh bien, c'est chaque communauté d'intouchables qui doit se débrouiller pour elle-même. Or, cela peut être extrêmement difficile au niveau local, puisque, en général, les intouchables vont être plus faibles, en position mi minoritaire, etc., et donc, euh, c'est le deuxième inconvénient possible euh, de, du contrôle local, c'est cette tyrannie de la majorité, où finalement, c'est la majorité qui décide pour tout le monde. où y a, On n'a plus euh, de moyens de, de protéger les minorités. Tout cela indique que les processus spécifiques de décision et la façon dont ils sont mis en œuvre sont fondamentaux, à la fois pour, en ce qui concerne les choix politiques et leurs implications sur la distribution des biens publics, et pour la confiance des citoyens dans les institutions. Donc, si les minorités, par exemple, ont l'impression de ne pas être respectées dans le processus de décision et d'être soumises à la tyrannie de la majorité, un système comme le CDD peut empirer les relations sociales au lieu de les améliorer. Euh, D'où euh, le titre de ce slide, de ce transparent, « Le diable est dans les détails ». Alors, nous allons regarder ces détails, justement. D'abord, qui vient aux réunions qui parle Qui est entendu Donc la réunion publique est la structure de gouvernance de base des administrations décentralisées dans, dans la plupart des cas. Dans la plupart des pays en développement en particulier, on l'a vu dans le cas du KDP, la structure de gouvernance de base, c'est la réunion publique où le maire et son équipe présentent leur budget, le budget est approuvé ou ne l'est pas, et euh, les prochains, euh, le prochain projet s'en discutés. Or, très peu de gens vont à ces réunions. Euh, et en particulier, euh, les, pauvres et les, les plus pauvres et les plus vulnérables y viennent peu. Par exemple, les femmes. Au Bengale occidental, en 2000, un projet que, sur lequel j'ai travaillé, 7% des réunions de village sont des femmes. 93% sont des hommes. Les pauvres, en Indonésie, donc on l'a vu, 30 à 50 personnes sur plusieurs centaines sont présentes aux réunions de suivi de prise de décision. Et presque toutes ces 30 à 50% sont issues de l'élite locale. Même quand les pauvres viennent aux réunions, ils ont peu de chances de prendre la parole. On l'a vu avec les, euh, le graphique sur le KDP où 9 personnes parlent et quand ils parlent, ils ont moins de chances d'être entendus. Un exemple, un exemple très clair de cela, c'est au sujet des femmes, une étude de, de Laurie Biman, réunie et moi-même, où nous avons enregistré, euh, au magnétophone, 200, euh, 200 de ces réunions locales, qu'on appelle les Gram sabbat dans huit états. Et nous les avons ensuite dépouillés euh, qui parle, combien de temps, sur quel sujet, quelle réaction donc, globalement, les femmes, donc qui sont 7% des participants, prononcent, prononcent moins de 6% des mots. Dans la plupart des réunions, elles ne disent pas un mot. Il n'y a aucune femme qui prend la parole. Et quand elles prennent la parole, si le président de la séance est un homme, elles obtiennent 25% de mauvaises réactions de plus que les hommes. C'est-à-dire, dans 25% de plus des cas, elles sont rembarrées. Et il est important de, de mentionner que les, les élites locales ne sont pas très sympathiques avec les, les villageois, et les villageois reçoivent une mauvaise réponse, dans le sens d'une réponse agressive, une réponse qui n'utilise, ne répond pas à leur plaintes, qui leur dit juste « taisez-vous » dans 48% des cas si c'est un homme, 73% des cas si c'est une femme. Donc les femmes vont peu aux réunions, parlent peu, ce n'est pas tellement étonnant puisque quand elles parlent, elles ne sont pas entendues. Qu'est-ce qui a que la... Donc on voit immédiatement la question de... La première, la première question c'est comment changer... La, la participation locale, on parle de participation quand on parle de décentralisation, mais la participation des plus faibles et des plus démunis est extrêmement limitée. Donc, qu'est-ce qui affecte la participation Alors, on l'a vu en Indonésie, si les gens, ça paraît tout simple, mais inviter les gens explicitement les fait venir davantage. Premier point. Et qu'est-ce qui affecte la participation effective C'est-à-dire non seulement venir aux réunions, mais en plus euh, prendre la parole alors, en Inde, d'abord, quand le pradhan, quand le chef de village est une femme, les femmes parlent plus et elles sont moins souvent interrompues. Alors, je vais vous donner un. Je vais introduire un, un nouvel exemple qu'on va suivre aussi un petit peu dans le reste de ce cours. C'est la politique de, des quotas en faveur des femmes en Inde. Donc, en 1993, je vous le disais, le, euh, le 73e amendement de la constitution d'Inde rend introduit le système des panchayats, qui sont des systèmes de groupements de villages qui, qui administrent les biens publics locaux, les écoles, l'eau, etc. reçoivent des fonds du gouvernement et choisissent eux-mêmes comment les dépenser pour tout ce qui concerne l'infrastructure locale. Dans le même temps, cet amendement aussi, euh, prévoit aussi la représentation des femmes obligatoire au niveau local. Donc un tiers des sièges de chaque conseil de village euh, doit être occupé par des femmes, et un tiers de ces conseils de village, qu'on appelle des panchayats, doivent être dirigés par une femme. Donc, c'est comme si dans un tiers des cas, les maires de communes devaient être des femmes. Et qu'à chaque élection, tous les cinq ans, on choisissait au hasard quel, euh, quel village devrait élire une femme comme mère. La raison pour laquelle cela a été fait au hasard n'est pas pour favoriser l'évaluation, bien que ça le fasse, mais c'est pour euh, assurer qu'il n'y aurait pas de manipulation où toutes les femmes se retrouveraient au fin fond, de, au fin fond du Bengale. Alors, les femmes, donc quand elles ont, lorsque Pradam est une femme, elles ont 13% de, plus de chance en plus de parler au conseil, donc on passe de 6% à 19%. Elles prononcent 1,3% de plus du total de mots, donc on passe de 6% à 7,5%, et leurs requêtes sont mieux reçues. Donc vous vous souvenez de cette barre 47% de mauvaises réponses si le, le, la personne est, une, est un homme, 73% si c'est une femme mais si la personne est une femme et que le maire est aussi une femme, on repasse à 47%. Donc, avoir une femme mère permet d'améliorer la représentation des opinions politiques des femmes, qui après tout forment 50% de l'électorat. Deuxième exemple, revenons à nos routes. Nous avons vu que le fait d'augmenter la participation aux réunions n'est pas suffisant. Nous avons vu qu'on augmente la participation aux réunions, les gens viennent, mais cela ça ne réduit pas la corruption sur les routes. Or, cette intervention, si vous vous souvenez, avait à la fois des invitations aux réunions et des formulaires de commentaires que les gens pouvaient, répondre de que les gens pouvaient remplir de manière anonyme. Est-ce que ces, commentaires sont plus, ces formulaires de commentaires sont plus efficaces Eh bien, ils sont plus efficaces dans une... Conditions particulières. Donc voilà les vols de matériel dans les villages contrôles, 25%. Invitation, pas de changement. Ouais, on passe de 25% à 22 ou 23%. Invitation et commentaires. Si les commentaires sont distribués par les chefs de village ou les chefs de quartier, pas d'amélioration, même une léger, un léger empirement, mais s'ils sont distribués dans les écoles, une forte euh, diminution. De 27, donc une différence de, 27 à de, de 28 à 18. Donc, il y a une forte différence entre distribuer vos commentaires de formulaires par les chefs de village et par les écoles. Pourquoi Parce que par les écoles, c'est tous les enfants qui vont à l'école et ils, ils, ils ramènent leurs formulaires chez eux, tandis que dans les chefs, si vous les donnez aux chefs de village, ils les donnent plutôt à leurs camarades et donc la, la, la capture par l'élite revient en force. Mais ça, vous signe, ça, vous, ça vous montre, cet exemple, à quel point les détails sont importants. C'est-à-dire, on parle de participation, on parle de décentralisation, formidable. Mais sans réfléchir à quelles sont les règles exactement pour s'assurer que cette participation est de fait, soit effective et soit réelle, eh bien, ça n'a tout simplement pas de sens. Si vous, faites, si vous distribuez des formulaires de commentaires par l'intermédiaire des chefs de village, eh bien, ils arrivent chez les amis des chefs de village et ça n'a pas d'impact. Si vous les distribuez par les écoles, ça a un impact, for... a un impact important. Donc, c'est quelque chose qui montre qu'il faut dépasser les grands débats pour arriver à de quoi on parle exactement quand on parle de démocratie. Donc, les formulaires ou le vote, les formulaires en particulier, quand ils sont distribués de manière, de manière euh, euh, par les écoles de manière efficace, semble plus efficace pour permettre aux préférences populaires de s'exprimer réellement. Donc les détails des règles sont, sont importants. Donc Pour vérifier cette idée de « est-ce que les votes marchent mieux que les réunions ?» qui sont pourtant le, le processus normal de décision dans un gouvernement décentralisé, Ben Holken a entrepris une deuxième expérience dans quelques villages du KDP, 28 dans le groupe test et 21 dans le groupe de contrôle. Cette expérience ne porte plus sur la corruption, mais elle porte sur le détail, euh, de, euh, mais elle porte sur la décision de quel projet mettre en œuvre et où le mettre en œuvre. Donc c'est une expérience qui est en amont. L'expérience sur la corruption était en aval. Une fois que les gens avaient choisi de construire une route, on vérifie euh, la corruption dans le processus de construction de la route. Ici, on est en amont, c'est-à-dire comment les gens choisissent le projet. Donc euh, le processus de normal dans le cadre du programme KDP, et le suivant, il y a une série de réunions de quartiers où chaque quartier élabore une liste. Et puis ensuite, il y a une grande réunion de tout le village où le village choisit un projet dans chaque liste. Sachant qu'on demande deux projets nécessairement, un projet qui représente l'ensemble de la communauté et un projet qui représente les femmes seulement. Donc, chaque quartier élabore ses deux listes, une pour le projet général, une pour le projet des femmes. Puis ensuite, tout le monde se met ensemble et on choisit deux projets. Donc ça, c'est le processus normal. Et dans 28 villages, il a été mis en place un référendum où le processus est exactement le même, sauf qu'à la place de la réunion finale de tout le village, on organise un vote dans le village pour savoir quel projet choisir dans les propositions qui émanent de chacun des villages. Ah. Euh... Donc le taux de participation moyen a été important, 60%, donc plus de 20 fois supérieur à celui des participations aux réunions. Euh, pour le projet général, aucun dans le, il n'y a eu aucun changement dans le, dans le type ou le lieu de projet gra, euh, choisi. Donc vous voyez le type de projet, beaucoup, beaucoup de routes, euh, un petit peu de projet d'eau, un petit peu d'autres types de projets. Ça c'est le, le projet choisi dans, avec les élections et avec la réunion, pas tellement de changements. Et pour l'endroit où est choisi le projet, aussi à peu près les mêmes, les mêmes fractions de projets sont mis dans les, dans les villages pauvres, les villages moyens ou les villages les plus riches. Par contre, euh, pour le projet des femmes, c'est-à-dire le projet qui a été choisi dans la liste de femmes, celui-ci a changé de type et a aussi eu beaucoup plus de chances d'être situé dans des quartiers pauvres. Donc voilà le projet des femmes. Vous voyez, euh, dans les élections, plus de routes et d'eau et dans les, dans les, avec les réunions, plus de, dans la catégorie autre. Donc, on change de type de projet, et surtout, on change de localisation, avec beaucoup plus de projets dans les, euh, qui sont localisés dans les villages les plus pauvres, dans, le, dans la partie du village la plus pauvre, euh, dans, avec les élections qu'avec les réunions. De plus, partout, même dans les endroits où le type de projet choisi, ou la localisation du projet choisi, les villageois sont beaucoup plus heureux du programme KDP quand ils ont pu voter que quand le processus a eu lieu par une série de réunions. Et ils sont aussi plus prêts à participer financièrement. Donc, c'est la différence ici, les effets directs sur la satisfaction, donc différence entre traitement et contrôle sur une échelle de, euh, de, 0, de 0 à 4, donc. On voit une augmentation de la, fraction, de la proportion de gens qui disent que le, choix, le projet a été choisi en accord avec leurs priori, leur priorités, une augmentation du nombre de gens qui disent que le projet va leur bénéficier, une augmentation du nombre de gens qui disent qu'ils sont satisfaits, etc. Donc le processus de vote augmente la légitimité du processus, même quand le résultat final est inchangé. Donc ça montre l'importance du processus, pas seulement pour le résultat final, mais pour, euh, la, euh, pour la, la satisfaction des gens au fur et à mesure. Deuxième question, Donc, on a parlé de la, de la, de la capture par l'élite et maintenant, parlons de la, du, de la tyrannie de la majorité. Vous, note, vous noterez que même dans le cadre du référendum dans le projet dont je, dont je viens de parler, le principe d'un projet spécifique pour les femmes a été maintenu. Donc, Il y a un projet général et un projet spécifique pour les femmes. Donc, Il a été reconnu par le législateur que le vote n'est pas suffisant pour s'assurer que les besoins des femmes soient pris en compte. Donc, on ne fait pas entièrement confiance à la démocratie pour s'assurer que le, les besoins spécifiques des femmes soient pris en, soient pris en compte. Dans un système décentralisé, des groupes, euh, des groupes défavorisés comme les femmes peuvent avoir du mal à faire entendre leurs préférences, en particulier comme quand, on l'a vu, elles ne peuvent pas venir aux réunions ou quand elles viennent aux réunions, on ne leur parle pas. Donc, pour répondre à ce problème, des règles particulières peuvent être ad, ad, adoptées afin qu'une représentation satisfaisante des femmes ou des minorités soit assurée. Donc, par exemple, deux projets différents, comme celui du KDP, où on s'assure qu'il y a un projet qui est choisi par les femmes, ou une représentation obligatoire, donc des quotas euh, pour les femmes, la parité, donc, qui a été adoptée dans plus de 100 pays. Donc, dans plus de 100 pays, dont la France, il y a des règles qui assurent la, représent la représentation politique des femmes. La représentation politique des minorités est présente dans certains pays, comme par exemple en Inde, où depuis l'indépendance, il y a une représentation politique de ce qu'on appelle les castes répertoriées, qui sont les anciens intouchables. Et le même amendement constitutionnel qui a créé le système des panchayats a également rendu obligatoire la représentation des femmes et des minorités. Donc pour les femmes, on l'a déjà vu, un tiers des sièges, et pour les minorités, la représentation est proportionnelle à leur représentation dans chaque district. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que l'identité du Pradhan, donc par exemple si c'est une femme ou si c'est quelqu'un des castes répertoriés, est-ce que l'identité du Pradhan modifie les décisions d'investissement qui sont prises par ces conseils de village Avant que nous voyions le résultat, je voudrais noter que ça n'a rien d'évident, puisque si la démocratie était parfaite, dans la mesure où le dirigeant doit prendre en compte les, les besoins de tout le monde dans la population pour se faire élire, son identité ne devrait pas avoir d'impact sur le type de projet réalisé. Inversement, si la démocratie était tellement capturée par les élites que de toute façon, quel que soit le, le chef de village nominal, ce sont les élites qui décident, eh bien, le, le changer l'identité du, du chef de village n'aurait aucun effet. C'est ce qu'on a très souvent dit en, en, en Inde dans le cas des femmes, où on dit de toute façon c'est leur mari qui euh, prennent les décisions pour elles. Donc, maintenant, voyons ce que, ce que nous trouvons. Donc Pour le savoir, en travaillant avec Raghav Chattopadaï, qui est un professeur à Calcutta, nous avons conduit des exercices participatifs d'identification des ressources, euh, qu'on appelle PRA pour l'acronyme anglais. Ça euh, consiste à faire la chose suivante, faire aller dans un village, ré, faire réunir tous les membres du village, enfin, quartier par quartier, et leur demander de, de créer, avec des matériaux locaux, des, 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 euh, des cailloux, des bouts de, de bois, etc., une carte de leur village. Alors, il se trouve que nous avons, je pense que nous avons, et certainement les villageois ont, une très bonne représentation géographique de leur village. Et ensuite, cette carte est transcrite sur, le, transcrite sur le papier, donc ça nous donne une carte avec le village, voilà, la, le hameau des intouchables, le, le, un petit lac, euh, des, tout cela signifie des, des puits, euh, le, le centre d'éducation, de, de, etc. Donc, nous avons réalisé ces, maps, ces cartes en leur demandant euh, au fur et à mesure, eh bien, ce puits, quand est-ce qu'il a été construit Quand est-ce qu'il a été réparé Ce qui nous permet de savoir ce qui a été inv les investissements réalisés sur le terrain depuis euh, l'élection du prochain Pradan. Et comme les quotas sont attribués de manière aléatoire, et comme il n'y a essentiellement pas de femmes élues euh, dans les endroits où il n'y a pas de quotas pour les femmes et pas d'intouchables élus dans les endroits où il n'y a pas de quotas pour les intouchables, cela nous permet de comparer directement les investissements réalisés par les femmes et par les hommes ou réalisés par les intouchables et les non-intouchables. Alors, en commençant par les intouchables, il n'y a aucun changement significatif sur le type d'investissement construit. Les intouchables font la même chose que les autres. Par contre, il y a une forte, un, une, une forte, euh, un fort effet sur où ces investissements sont construits. Et en particulier, on a 14% de plus d'investissements dans les hameaux intouchables quand le pradan est intouchable. Donc, ça montre bien que l'identité de la personne au pouvoir, a une importance. Maintenant, l'impact des, des quotas pour les femmes. Donc, nous voudrions répondre à la même question. Est-ce qu'il est, qu est le cas que quand les femmes ont le plus de pouvoir, les décisions politiques reflètent mieux leurs besoins Or, on ne peut pas ici adopter le même, euh, le même truc, de regarder où les investissements ont lieu, puisque les femmes et les hommes, en général, habitent au même endroit. Et donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est savoir que veulent les femmes et que veulent les hommes. Et comment le savoir Alors On pourrait juste leur demander, mais il y a un risque que les femmes et les hommes nous disent ce qu'ils qu pensent que nous attendions d'eux. Donc, une autre façon, c'est d'utiliser les préférences révélées par le vote. Euh, et, révélées par, et Donc, il y a au, au Bengale un système de plainte officielle. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, vous pouvez déposer une plainte. Et nous avons collecté toutes les informations sur ces plaintes pour savoir de quoi se plaignent les hommes et de quoi se plaignent les femmes. Et nous pouvons ainsi avoir une idée de l'importance de différents biens publics pour les femmes et pour les hommes. Alors, au, au Bengale occidental, les femmes se plaignent des, de l'eau. L'eau est très importante pour elles, beaucoup plus que pour les hommes. Donc, les femmes en bleu, les hommes en rouge. Et des routes. Par contre, il faut le noter parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on a dans la tête, euh, elles s'intéressent assez peu à l'éducation. Il y a deux fois plus de plaintes sur l'éducation chez les hommes que chez les femmes. Et plus classiquement, elles s'intéressent beaucoup moins à l'irrigation. Au Rajasthan, qui est un autre état où nous avons fait l'étude, à nouveau les femmes s'intéressent à l'eau, mais là elles ne s'intéressent pas aux routes. Il y a à peu près peu de différence sur les autres biens. À nouveau, on retrouve l'éducation. Donc cela nous donne une prédiction précise. Euh, on s'attend maintenant à, s'il si est de fait vrai que les femmes font, les femmes mères réalisent des investissements que les femmes veulent, eh bien, on devrait voir plus d'eau au Bengale et au Rajasthan, plus de routes au Bengale, moins de routes au Rajasthan et moins d'écoles au Bengale. Donc, voyons ce qu'on voit. Bengale, plus d'eau, ça va dans le bon sens. Plus de routes, ça va toujours dans le bon sens. Les femmes aiment les routes au Bengale. Moins d'écoles, ça va toujours dans le bon sens. Les femmes n'aiment pas les écoles au Bengale. Et euh, pas d'effet sur l'irrigation, ce qui ne va pas. Très peu d'effet sur l'irrigation, ce qui est le seul résultat qui ne va pas vraiment dans le bon sens. Rajasthan, plus d'eau, de, c'est à ça qu'on s'attend, moins de route, c'est à ça qu'on s'attend, et au, au Rajasthan, les, euh, et aucun effet sur l'irrigation, il n'y avait pas de différence, au Rajasthan, les, 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 les panchettes ne contrôlent pas, ne contrôlent pas euh, euh, les écoles, donc on n'a pas pu voir la différence. Donc il semble bien, ces résultats suggèrent que les règles qui favorisent l'élection de femmes entraînent... Euh, bien que les équipements construits correspondent mieux aux besoins des femmes. Donc l'identité, on l'a vu pour les intouchables, les intouchables mettent plus de biens dans les hermos intouchables, et les femmes font plus de choses que les femmes veulent. Donc ça montre bien qu que les règles qui imposent une représentation des minorités ou des groupes défavorisés, femmes ou castes, euh, ont, des, ont une influence sur euh, le type de réalisation. Et je tiens à dire que ces résultats persistent dans le temps, parce qu'on pourrait dire que c'est juste au début et qu'après ça disparaît. Nous avons réalisé une nouvelle enquête en 2005, nous avons pu constater que les femmes élues la deuxième fois investissent de la même façon que, les, que celles élues pour la première fois, et il n'y a pas de retour en arrière dans les endroits où les hommes reviennent au pouvoir, donc ce n'est pas seulement une histoire de cycle où les femmes investissent dans les puits, puis les hommes détruisent les puits et construisent des écoles avec les briques. Donc, nous constatons bien une redistribution claire au profit des femmes. Est-ce que nous pouvons en conclure, en conclure que cela améliore le bien-être social Il n'y a pas vraiment, c'est une redistribution. Donc, on peut penser qu'il est juste, d'un point de vue d'équité, il est juste que les femmes aient une, le droit d'intervenir dans le processus de décision publique. Donc, c'est une question euh, d'équité, mais on ne peut pas prouver, on ne peut pas dire que c'est nécessairement bien au point de vue du bien-être de tous. Ça dépend si on s'intéresse plutôt plus à l'eau ou plus aux écoles. Et pour le juger, c'est une décision en particulier que le chercheur ne va pas faire. C'est un choix politique, un choix de société. Donc on ne peut pas dire qu'il est forcément bien euh, de donner euh, le pouvoir aux femmes. Étant donné que c'est le cas, est-ce qu'il est, qu est raisonnable de donner, au droit, euh, donner le droit à un État central euh, le droit d'imposer quelque chose, en particulier par exemple une femme mère dans ce cas, à des citoyens qui de toute évidence n'en veulent pas, puisque euh, sans les quotas, seuls 7% des pradames sont des femmes. Donc, dans la mesure où l'allocation des biens elle-même ne nous permet pas de dire si l'allocation des biens elle-même est meilleure ou pire, quand il y a une femme, il faut avoir recours à d'autres arguments. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est un argument d'équité, dans la mesure où, en l'absence de quotas, les femmes ne sont pas élues, alors qu'elles représentent mieux les besoins des femmes, on peut penser qu'il est juste de forcer les gens à élire des femmes de manière à ce que les besoins des femmes soient pris en compte une fois de temps en temps. C'est un argument d'équité. Il peut aussi y avoir un argument d'efficacité. On peut penser que, les, quelle que soit la, la raison pour laquelle il y a une préférence politique pour les hommes et pas pour les femmes, ces raisons peuvent être soit fondamentales, c'est-à-dire vraiment les gens n'aiment pas avoir une femme mère. Dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment le changer. Soit elles peuvent être moins fondamentales. Ça peut venir, par exemple, d'une ignorance de la compétence des femmes. Dans ce cas-là, on peut penser que forcer les gens à faire l'expérience des femmes peut faire évoluer les mentalités à l'égard des femmes en politique. Or, s'il se trouve que les femmes sont tout aussi compétentes, cela multiplie par deux euh, les, le réservoir potentiel euh, de, euh, de dirigeants et donc améliore potentiellement la qualité euh, de la décision. Donc, si on peut penser que ces préférences sont finalement pas si, pas si profondes que cela et peuvent changer avec l'expérience, dans ce cas-là, avoir des quotas de manière temporaire peut être justifié d'un point de vue non seulement d'équité, mais d'efficacité. Donc, ça nous amène à là, évidemment à la question suivante. À la politique des quotas modifie-t-elle les préférences politiques Alors, on distingue en termes de discrimination deux types de discrimination. La discrimination pure qui vient du goût, c'est-à-dire la préférence fondamentale pour euh, les femmes versus les hommes, et la discrimination qu'on appelle statistique. Alors, comment les séparer La discrimination de goût, c'est une discrimination profonde, c'est-à-dire vous n'aimez pas avoir une femme leader. À compétence égales, vous choisirez toujours un homme. Et même, vous êtes prêt à sacrifier une certaine dose de compétences de manière à avoir un homme qui vous dirige. C'est une question de préférence. Donc, de la même façon, par exemple, qu'on a un racisme, on pourrait avoir un racisme de préférence. Simplement, on n'aime pas les gens d'un autre groupe ethnique, point. Deuxième type de discrimination plus subtile, c'est ce qu'on appelle la discrimination statistique. C'est-à-dire, à compétence égale, les citoyens seraient prêts à élire une femme, mais ils pensent qu'en moyenne, les femmes sont moins compétentes. Ces deux, euh, ces deux types de discrimination peuvent très facilement se renforcer mutuellement. En particulier, si votre discrimination de goût est suffisamment forte pour que vous n'ayez jamais vraiment eu l'occasion de faire l'expérience d'une femme, dans ce cas-là, vous, vous, si vous, vous pouvez penser que les femmes ne sont, Si vous pensez au départ que les femmes ne sont pas, euh, ne sont pas efficaces en tant que leader, vous n'aurez jamais l'occasion de faire l'expérience qui vous permettra de vous convaincre du contraire. Donc la discrimination de goût et la discrimination de statistiques se renforcent mutuellement. Donc, comment une politique de quotas peut améliorer ces types de discrimination On peut penser que la discrimination pure est, est profonde et probablement difficile à changer. Elle a à voir avec les normes sociales, elle a à voir avec l'organisation de la société. On peut penser qu'il est difficile de la modifier. Mais si la discrimination statistique est bien due au fait qu'un manque d'expérience, dans ce cas-là, on peut penser que les quotas donnent aux femmes l'occasion de prouver leurs valeurs et de ce fait, peuvent réduire la discrimination statistique. Donc, nous allons maintenant euh, tester ces deux propositions. Est-ce que la discrimination pure change avec les quotas Est-ce que la discrimination statistique change avec les quotas Avec la prédiction que la discrimination pure a peu de chances de changer avec les quotas, mais que la discrimination statistique pourrait. Alors, comment mesurer la discrimination pure, la discrimination de goût Là encore, on peut la séparer en deux Catégorie, une discrimination explicite, ce que les gens disent eux-mêmes, et euh, une discrimination implicite, qui est euh, ce que les gens pensent profondément sans oser le dire euh, à un investigateur ou sans oser se, se l'admettre à eux-mêmes. Euh, le problème de la discrimination euh, explicite, c'est qu'elle renferme des messages. Donc, par exemple, je ne veux pas avouer que je, je discrimine contre les femmes, ou je ne veux pas avouer que je suis raciste. Ou inversement, je veux, je veux avouer que je, suis, je discrimine contre les femmes pour faire comprendre aux politiciens, par le bien de l'investigateur, qu'il ne faut pas qu'ils m'imposent des femmes si je suis contre les quotas. Donc, D'où l'idée de mesurer la discrimination avec la discrimination implicite. Donc, euh, une équipe de, de psychologues à Harvard a développé des tests euh, qu'on appelle des tests d'association de, de tests, euh, de, implicite euh, qui marchent de la manière suivante. Je vais vous montrer les graphiques. Donc, la, la, personne, voit, donc ça, la personne voit un écran. C'est un test qui se fait sur l'ordinateur. La personne voit un écran. Vous voyez un homme, un homme politique et une femme politique. Un homme leader et une femme leader. Et vous voyez ici une... Euh, une dame qui pleure, et ici, une dame qui, un homme et un homme qui sont heureux. Donc, euh, vous, vous voyez ensuite une image. Donc, c'est une image d'un homme politique. Donc, vous devez appuyer sur le côté gauche de l'écran. Vous avez un joystick, vous appuyez sur le côté gauche de l'écran pour ranger cette image ici. Et ensuite, vous, vous, vous entendez un mot, par exemple, « mal », et vous devez aussi le ranger de ce côté-là. Ensuite, une nouvelle image vient, c'est une image de femme, vous la mettez là, c'est une image d'homme, vous le mettez là, et de, nou de nouveaux mots. Donc c'est ce qu'on appelle une double catégorisation, c'est-à-dire on vous demande de, mettre, de ranger ensemble toutes les mauvaises choses, et euh, tous les hommes leaders, et de ranger de l'autre côté toutes les bonnes choses et toutes les femmes leaders. Donc ça c'est une possibilité, et vous faites les choses en alternance. Une femme ou un homme, une image de femme ou d'homme, un nom de bonnes choses ou de mauvaises choses. Ensuite, pareil, euh, autre, vous, vous, cette, vous, vous finissez cet exercice avec les écrans indiqués comme ça, et ensuite vous avez l'autre exercice avec la femme leader et la catégorie mauvais mis du même côté, et l'homme leader et la catégorie bien mis du même côté. Et vous faites le même exercice, une vingtaine de, de catégories. De... Donc évidemment, quand, dès que vous avez pris l'habitude, vous ne vous trompez pas, puisqu'il est absolument clair qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est femme leader donc femme leader va là, les mâles ça va là. Donc vous savez faire cet exercice, il n'y a pas de possibilité d'erreur. En revanche, l'idée est qu'il est plus facile de mettre ensemble de l'écran ce qui vous paraît aller ensemble que si on vous demande de faire l'exercice opposé. Ce qui signifie qu'il est plus, rap, plus facile et plus rapide de faire l'exercice quand les... Par exemple, si vous n'aimez pas les femmes leaders, il est plus facile et plus rapide de faire l'exercice si les femmes leaders et la catégorie mauvaise sont du même côté de l'écran. Donc, on, on fait faire aux gens les deux blocs. Le bloc qu'on appelle stéréotypique, donc qui est censé être plus facile pour eux s'ils n'aiment pas les femmes, leader. Et le bloc non stéréotypique, qui est censé être plus facile pour eux euh, euh, si euh, il, 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 ça ne les dérange pas. Donc, on fait les deux et on mesure la discrimination par la différence de temps passé sur les deux. Si ça vous intéresse, sur le site implicite, vous, il y a toute une série de tests que vous pouvez faire pour voir si vous aimez le progrès ou la tradition, pour voir si vous êtes raciste, pour voir si vous, aimez, euh, euh, si vous discriminez contre les femmes en politique, les femmes en carrière, etc. Donc, voilà une, euh, donc nous avons construit ce test, adapté à cette situation, et voilà une, une petite fille qui fait le test avec l'investigateur sur, sur son ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve D'abord, sur la discrimination explicite, les quotas aggravent ce que les gens déclarent penser des femmes leaders. Donc, voilà, est, ceci est la différence entre, entre l'opinion favorable pour les hommes et l'opinion favorable pour les femmes. Donc Les gens préfèrent les hommes et ils préfèrent encore plus les hommes dans ce qu'ils disent. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des femmes leaders en général Qu'est-ce que vous pensez des hommes leaders en général Les gens sont encore plus biaisés en faveur des hommes quand ils ont, eu, quand, quand ils ont euh, subi la politique de quotas. C'est le cas pour les hommes, mais pas spécialement pour les femmes. Euh, pour la discrimination implicite, aucun effet. Bon, donc, pour la discrimination en termes de goût, ce n'est pas très encourageant. Il n'y a ou bien pas d'effet, ou même ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire les gens protestent contre les quotas, en se déclarant encore plus anti qu'avant. Passons maintenant. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire c'est dur à changer euh, si rapidement. Passons maintenant à la discrimination statistique. Alors, on a le même problème avec la discrimination statistique, comment penser comment savoir ce que les gens pensent vraiment des femmes Alors, la manière dont on le fait, c'est qu'on dont nous l'avons fait ici, c'est que nous avons pris un discours qui a été prononcé par un pradhan dans une de ces assemblées que nous avons enregistrées, nous avons vu les résultats, un discours prononcé par un pradhan assez court et fait enregistrer ce discours par une série d'hommes et une série de femmes. Une dizaine de voix d'hommes et une dizaine de voix de femmes. Et ensuite, nous allons voir les participants chez eux et nous choisissons au hasard la bande. Donc, la moitié des participants entendent un discours prononcé par un homme et l'autre entendent le même discours prononcé par une femme. Et ensuite, on leur pose des questions sur le discours, la qualité du discours, si le pradhan a bien pris en compte le problème du villageois, si c'est un pradhan qui a l'air compétent, si c'est quelqu'un pour qui vous voteriez, etc. Donc si un participant a tendance à mal noter le discours prononcé par une femme alors que le contenu du discours est le même, c'est une indication de discrimination statistique puisqu'un jugement différencié est porté sur la base d'une information qui est exactement la même, à part qu'il y a un homme et une femme. Et si les différences de point de vue se rapprochent ou disparaissent dans les villages où il y a eu des quotas pour les femmes dans le passé, cela indiquera que la politique des quotas aide à réduire la discrimination statistique. Alors, voyons les résultats. Première chose, c'est la différence ici entre le jugement pour une femme et le jugement pour un homme. Donc Vous voyez que les femmes sont jugées beaucoup plus négativement que les hommes. Ça, c'est dans les endroits où il n'y a jamais eu de femme mère. Mais dans les endroits où il y a une femme mère, on passe d'un biais négatif contre les femmes à un biais positif contre les fa en, en faveur des femmes, en tout cas pour ce qui concerne les hommes. Pour ce qui concerne les femmes, on réduit le biais négatif contre les femmes était plus faible et il se réduit sans s'inverser. Dans les deux cas, donc on a une progression. Dans le cas des hommes, elle est assez spectaculaire puisqu'on passe d'une discrimination statistique contre les femmes à une discrimination statistique en faveur des femmes quand on a euh, pour les gens qui ont fait l'expérience des femmes grâce au quota. Donc, il semble bien que les quotas aient permis, en tout cas aux hommes, de réaliser que les femmes n'étaient peut-être pas si incompétentes qu'ils en avaient l'impression précédemment. Donc, pour faire le bilan, après avoir fait l'expérience d'une femme dirigeante grâce aux quotas, les électeurs expriment plus de résistance vis-à-vis -vis de l'idée d'une femme dirigeante, ce qu'on a vu dans la discrimination explicite. Ils ne semblent pas avoir évalué quant à leur préférence profonde, ce qu'on a vu avec les tests de discrimination implicite. Mais ils ont clairement changé d'opinion sur la compétence des femmes. Alors, il y a un, potentiellement un, 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 une question maintenant. Est-ce que, quand on met tout cela ensemble, est-ce que cela s'est traduit par une augmentation de la probabilité euh, euh, que les femmes soient élues On pourrait penser que oui ou que non. Euh, non, si les gens votent essentiellement avec leur intuition et pas tellement avec, euh, euh, dans l'espoir d'avoir le leader le plus compétent possible. Et oui, si la compétence était un élément important de la décision de vote et on peut voir que oui euh, donc euh, voici les, les votes aux élections de 2008 sur les sièges non réservés donc les sièges libres où hommes et femmes peuvent être candidats et vous voyez que la proportion de femmes élues en tant que maires passe de 9% dans les sièges dans les villes qui n'ont jamais été réservées pour les femmes, 13% quand elles ont été réservées une fois et 17% quand elles ont été réservées deux fois donc la proportion des maires montre progressivement, au fur et à mesure des quotas, ce qui montre que les gens votent essentiellement, votent avec leurs idées sur la compétence et pas seulement avec sur leur, leur, les, préférences, euh, les préférences exprimées euh, euh, ou, ou les goûts. Donc la compétence compte aussi. Ah, ça nous conduit à la question suivante, c'est qu'est-ce qui détermine les préférences politiques Nous avons vu que l'identité du, du leader politique, sa caste, son sexe, a une influence sur les décisions qui sont prises. Et peut-être à cause de cela, beaucoup de démocraties dans les pays en développement souffrent de politiques sectaires euh, ou de politiques ethniques. Les, politiques, les électeurs votent en fonction de leur ethnie ou leur groupe, par exemple leur caste en Inde ou leur ethnie dans les pays africains, même si ça les conduit à élire des hommes politiques qui sont de mauvaise qualité, par, par exemple qui sont corrompus, parfois criminels. Par exemple, en Uttar Pradesh, il y a une, une fraction non négligeable de députés qui sont en prison. Euh, parce qu'ils sont, euh, ils, ils sont criminels. Donc, cette préférence, un exemple assez frappant de cette, préférence, de cette, de cette tendance à voter sur des critères de, ethniques, à voter en essayant de, de protéger sa propre, euh, sa propre ethnicité et donner au Bénin, je vais vous donner un exemple dans un détail, dans un moment. Et cette possibilité, cette, cette tendance à voter pour sa caste, pour son groupe ethnique, touche malheureusement d'autant plus les plus pauvres ou les groupes marginalisés qui ont moins tendance à être représentés dans les, dans les courants politiques principaux, les partis politiques principaux, où, on l'a vu, ont moins tendance à être représentés par des les, les gens qui ne sont pas de leur groupe ethnique. Donc, par exemple, le slogan du, du grand parti des des castes en, en Uttar Pradesh, c'est euh, « notre voix, notre voix pour vos décisions, ça ne peut pas continuer comme ça ». Donc, l'idée, c'est qu'il vaut mieux un... Euh, un filou de votre groupe qu'un filou de, du groupe d'à côté. Ce qui encourage évidemment la, la, la politique ethnique et euh, se traduit par une mauvaise qualité des dirigeants qui se traduit par la corruption dont on a parlé. Je vais vous donner un exemple frappant au Bénin. Euh, C'est une étude d'un un professeur de sciences politiques à, à New York University qui vient du Bénin, qui s'appelle Léonard Van Tchecon, qui était euh, militant dans le mouvement étudiant au Bénin, qui a participé à leur renversement du pouvoir à l'époque et, qui, et maintenant, le, 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 le Bénin est une démocratie. Euh, et donc, il a fait cette étude au cours d'une élection présidentielle démocratique entre quatre candidats, qui sont de quatre partis différents, qui se connaissent tous bien, puisqu'ils ont tous été dans les mêmes prisons en même temps, en particulier qu'ils connaissent tous bien Léonard Wanzekon. Donc, grâce à ça, ils ont accepté de faire l'expérience suivante. Ils ont choisi huit districts, où l'un ou l'autre de ces candidats dominait largement, donc deux districts pour chaque candidat, et dans chaque district, ils ont choisi deux villages et dans chaque... où ils ont changé la nature du, du, euh, du message politique. Donc dans la moitié des, des villages, il, euh, le village recevait un message clientéliste, et dans l'autre, un message d'intérêt public, en plus de, des messages habituels. Donc le message clientéliste, par exemple, pour un, un candidat. Euh, donc nous sommes les porte-parole du candidat Sakalafia qui se présente aux élections présidentielles du 3 mars 2001. Comme vous le savez, Saka est le seul candidat à Bariba et le premier depuis 1960. Saka se présente car la région du nord-est nord est très sous-développée, taux d'alphabétisme faible, infrastructures et centres de santé très pauvres, etc. S'il est élu, il représentera les intérêts de la région de Borgou-Aligari en construisant des écoles, des hôpitaux et des routes et surtout en engageant des Baribas dans l'administration. Donc le discours clientéliste. Ensuite, il y a le discours d'intérêt public. Nous sommes les porte-parole de Saka Lafia, l'USD, notre parti défend la démocratie et la solidarité nationale. Saka se présente comme le candidat de l'opposition. S'il est élu, il engagera une réforme nationale de l'éducation et du système de santé publique qui mettra l'accent sur la construction d'écoles, d'hôpitaux et sur la campagne de vaccination. En accord avec d'autres leaders de l'opposition, nous lutterons contre la corruption et pour la paix entre tous les groupes ethniques et toutes les régions du Bénin. Donc, ces discours-là ont été prononcés à chaque fois dans des endroits où le candidat, le, le, le candidat Sakalafia est extrêmement dominant. Donc, c'est dans des endroits où le, le, vote, le vote attendu pour lui était de 70%. Et c'est seulement dans deux villages, donc évidemment, ça n'allait pas changer la nature des élections, mais ça nous apprend un petit peu qu'est-ce qui fait voter les gens. Et malheureusement, ce qui fait voter les gens, c'est euh, le discours clientéliste qui amène donc euh, dans, le dans les villages publics, euh, de, de, euh, euh, Public, message public, 60% des gens ont voté pour le leader et euh, presque 80% dans les endroits du, du clientéliste. Donc on voit que un, ça semble être une partie importante des, des votes. Alors est-ce qu'on est qu considère que c'est une fatalité et on en reste là À quel point les, les attitudes politiques sont-elles sont fixées L'exemple indien de la politique de quota montre que le, comment, le comportement électoral n'est pas profondément fixé. Les électeurs qui n'avaient jamais voté pour une femme sont plus disposés à le faire après avoir fait l'expérience d'un leader féminin. Donc ça montre que les préférences politiques, même les préférences politiques clientélistes, elles, elles correspondent moins peut-être à, à, à des préférences profondes qu'à l'impression qu'on sera mieux traité par quelqu'un de son, propre, son groupe ethnique. Ce qui suggérerait que les attitudes politiques pourraient être modifiées par d'autres types d'actions, à part des quotas, comme des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation. Et donc, il y a beaucoup de, de groupes, souvent des ONG, d'ailleurs, plus que des partis politiques, qui, évidemment, ont un intérêt dans l'affaire, qui essayent de convaincre des citoyens de ne pas voter en fonction de critères ethniques, mais de tenir compte euh, d'autres qualités du candidat. Et je vais vous montrer deux exemples qui montrent la flexibilité des attitudes politiques. D'abord, une campagne contre la violence au Nigeria, et puis une campagne contre la corruption et le vote de caste en Inde. Montre la campagne pour le Nigeria d'abord. Elle a été organisée au Nigeria par Action. Aid. Alors, il faut, vous savez sans doute que le Nigeria est une démocratie extrêmement fragile. Euh, que c'est En fait, la, la, les, les dernières élections qui ont eu lieu euh, au printemps dernier sont quasiment les premières élections qui sont plus ou moins démocratiques. Il y a eu d'autres élections plus ou moins démocratiques, mais celles-là sont les, les premières qui le sont euh, réellement. Il y a énormément de violences euh, violence politiques au Nigeria, d'intimidation de la part à la fois des candidats gouvernementaux et des candidats d'opposition. Et donc, cette campagne, Actionnel est une très grosse ONG qui, euh, qui existe dans plusieurs pays, dont Nigeria, qui organise une campagne contre la violence électorale euh, qui combine théâtre de rue, discours et réunions pour apprendre à résister à la, à, la, à la violence électorale. Par exemple, une affiche euh, « Dites non à la, à, à la violence aux élections » avec un, une urne et des et des, des, fusées qui la, des fusils qui la barrent, donc voter contre les politiciens euh, violents. Et donc cette, cette, cette campagne a été évaluée par Paul Collier et Pedro Vicente, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont choisi, ils ont travaillé avec ActionNet, qui travaillait dans beaucoup beaucoup de villages mais ils ont isolé 24 villages, 24 régions, districts et n'ont on pas mis en place la campagne dans, un, dans 12 régions ce qui permet de comparer ce qui se passe quand on a la campagne et quand on ne l'a pas. Pour évaluer l'impact de cette campagne, on veut d'abord savoir l'impact sur la violence électorale, l'impact sur les, per les perceptions de la violence électorale, et euh, euh, l'impact sur euh, la, la, la perception qu'on est dans une démocratie et sur les intentions de vote. Donc Pour, la, pour savoir l'effet sur, sur la violence électorale, ils ont embauché des journalistes, qui sont allés, qui avant la campagne et tout au long, avant la campagne d'information et tout au long, ont documenté ce qui se passait dans les villages. Donc des, des journalistes qui faisaient le journal de ce qui se passait dans ces endroits, est-ce qu'il y avait des incidents de, de violence électorale, etc. Et donc ce qu'on voit, donc voilà les, le nombre d'incidents de violence électorale chaque semaine avant. Donc quand on en a 2,6 et dans les groupes contrôle, et 2,8 dans les groupes traitement, donc très similaires, ce qui est normal puisque c'est avant que la campagne contre l'exécution ait lieu, et après, pas de changement dans les, pas de changement dans, dans les euh, dans les groupes de contrôle et une baisse euh, dans le groupe de traitement. Donc la, cette, cette campagne a permis de faire baisser la violence électorale, ce qui est un premier évidemment un premier pas. Est-ce que les gens s'en sont rendus compte Il est simple que oui. Uh, même, même graphique, même type de graphique, avant et après, avant et après, dans les groupes de contrôle, dans les groupes de traitement. Dans les groupes de contrôle, uh, pas d'évolution sur la perception de la violence par les, par les citoyens. Dans le groupe de traitement, la perception de la violence diminue. Uh, ils ont ensuite demandé aux gens leurs intentions. Est-ce que les gens pensaient à aller voter tout, tout cela se passe avant les élections. Est-ce que les gens pensaient à, la, à, à aller voter Et il y a une augmentation d'à peu près... Euh, euh, on passe de 9% à 15% d'augmentation dans les intentions d'aller voter. Donc, au cours du temps, les gens, comme on voyait que le scrutin était compétitif, était un vrai scrutin, les gens auraient plus l'intention d'aller voter. Mais cette augmentation est plus forte là où il y a eu, le vote, où il y a eu le, les, les campagnes contre la violence. Et finalement, perception que l'élection est libre et juste. Dans le groupe de contrôle, il y a une forte baisse au cours du temps dans le groupe de traitement, une baisse, mais beaucoup plus faible. Et donc, une, on en arrive avec une différence entre le traitement et le contrôle. Donc, cela montre qu'une campagne, ici, contre la violence électorale, nous permet de faire baisser à la fois la perception de la violence, <coughs> la participation aux élections, et la confiance dans le processus électoral. Ce qui montre que les préférences électorales et les attitudes politiques ne sont pas forcément extrêmement fixés. Autre exemple, campagne électorale en Uttar Pradesh, un des états les plus peuplés de l'Inde, cet état où euh, une, partie, une, une partie non négligeable des députés sont en prison. Donc c'est une étude une d'Abhijit étude Banerjee, Rohini Pandey, Don Green et Jennifer Green. L'uttar euh, Pradesh est dominé euh, par une politique complètement fondée sur la caste. Le, 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 le premier ministre aujourd'hui, qui s'appelle Mayawati, et le leader du BSP, qui est le parti des intouchables. Et il s'agit d'un milieu politique extrêmement criminel, comme on le disait. Donc, ils ont, proposé, ils ont fait deux campagnes. Une campagne qui associe, euh, qui, un peu sur le même type que la campagne Action Aid, qui associe euh, manifestations, spectacles de marionnettes, réunions d'enfants, organisées par des ONG qui avaient l'habitude de travailler là-dessus. Une campagne qui, était, qui incitait les femmes à voter, en disant aux femmes, spécifiquement aux femmes, ne restez pas chez vous, allez voter, utilisez votre pouvoir pour obliger les hommes politiques à rendre des comptes à la population. C'était la, la nature du message. Et l'autre message, incitez les gens à voter sur des questions politiques et non en fonction de la caste. Donc, votez sur des thèmes, votez sur l'éducation, etc. Ne votez pas en fonction de la caste. Donc, la question, c'est est-ce que euh, ça fait voter les femmes et est-ce que, euh, est -ce que cela fait voter les gens euh, sur, les, sur des thèmes plutôt que sur la fonction de la caste. Alors, les résultats, les deux campagnes ont permis d'augmenter le taux de participation féminin. Donc, à la fois la campagne destinée aux femmes et l'autre campagne ont fait venir plus, les femmes plus aux, aux urnes. Euh, la campagne anti-caste, la campagne ne votez pas pour les castes, euh, diminue le vote de caste dans les hautes castes. C'est-à-dire, le parti... BSP, qui est le parti intouchable, reçoit plus de votes en partie par les, dans, des membres des hauts castes dans les endroits où on a dit votez, pour la, euh, votez sur des thèmes, ne votez pas sur la caste. Ce qui est important de dire pour comprendre le contexte, c'est que le BSP essayait dans cette élection d'élargir un petit peu son appel en faisant appel à tous, en disant même les hauts castes peuvent, peuvent voter pour nous, euh, nous, nous, nous améliorons la situation de tout le monde. Et, et c'est d'ailleurs euh, cette, cette augmentation de son appel qui a expliqué, qui a expliqué ses, son succès électoral. Donc, pour les hautes castes, on voit de fait que les hautes castes sont sensibles au message, l'interprètent et votent plus en, dans le, du parti euh, qui ne les représente pas directement. Pour les basses castes, l'effet est plus délicat. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont moins de chances de voter. Donc, la manière dont les chercheurs interprètent, c'est qu'ils se sont dit Ah oui, on ne doit pas voter pour la caste. Mais ayant donc, ont décidé de ne pas voter pour le BSP naturellement, ce qui était leur parti de casse naturelle. Mais ayant pris cette décision, on se trouvaient un petit peu sans, sans choix évident, donc c'est plutôt rester en retrait. Dans les deux cas, ça montre que même euh, le, donc, si on part de l'exemple du Bénin où le, le vote, l'appel ethnique et comme ça permet de faire gagner des élections, on voit qu'il n'y a pas de, fati, de fatalité dans, dans cela, puisque finalement il est, de, 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 il est possible de changer les préférences politiques des gens avec un message relativement euh, facile à faire parvenir, c'est-à-dire sous la forme de campagne, etc., pas une éducation profonde sur une quinzaine d'années. Donc, en conclusion de, de l'ensemble de ce cours, les pauvres, on l'a vu, sont les premières victimes de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Ils subissent la qualité médiocre des services locaux et ne, ne perçoivent pas ce auxquels ils ont droit, que ce soit des services gratuits dans les centres de santé, que ce soit des enseignants présents, que ce soit des infirmières présents, que ce soit le droit de d'enregistrer de, de votre, euh, de, de, votre plainte, etc. Tout ça est évidemment extrêmement important et la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre euh, gouvernance, et, de, gouvernance et corruption comme notre dernier thème, c'est que tout ce que nous avons vu pendant le reste du cours restera à morte s'il n'y a pas de possibilité de mettre en œuvre ces programmes. C'est-à-dire on a vu toute une série de programmes qui sont effectifs pour lutter contre tout un tas de choses, mais si ces programmes, si on n'a pas les moyens politiques de mettre ces programmes en place concrètement sur le terrain, eh bien, ça n'a pas spécialement d'intérêt d'avoir des programmes qui marchent. Euh, ça reste une curiosité scientifique. Et évidemment, ce n'est pas l'objectif de nos travaux. Donc, la qualité de la gouvernance est une question absolument essentielle pour donner sens à tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Or, c'est le paradoxe de la démocratie. Même les institutions démocratiques n'assurent pas automatiquement une bonne, une bonne gouvernance au niveau local. On le voit par exemple en Inde, qui est souvent euh, nommée comme la, euh, mise en exemple comme la plus grande démocratie du monde, ce qui est le cas. Est une démocratie qui fonctionne très très bien, avec une alternance politique régulière, des élections contestées, etc., du niveau le plus local au niveau le plus national. Or, c'est un pays où il y a une corruption absolument euh, insupportable pour les populations les plus pauvres. Donc, les institutions démocratiques n'assurent pas une bonne, une bonne, un bon fonctionnement des institutions au niveau local. Et par ailleurs, il y a le phénomène dont nous avons parlé, euh, dont nous avons parlé précédemment, qui est que, en quelque sorte, c'est même les institutions démocratiques elles-mêmes, dans la mesure où elles fonctionnent bien et dans la mesure où elles ont des objectifs sociaux, sociaux pardon, qui euh, diffèrent des forces naturelles du marché, qui font que la corruption émerge. C'est-à-dire, c'est parce qu'une société décide qu'il est juste que les lits d'hôpitaux arrivent à ceux qui en ont le plus besoin, même s'ils ne peuvent pas payer, que cela génère une opportunité et un désir de corruption auprès de la personne qui est en charge d'attribuer ces lits d'hôpitaux. Donc, paradoxalement, c'est la démocratie elle-même, et en quelque sorte, une démocratie qui fonctionne bien elle-même, qui mène à la corruption. On ne peut quasiment plus parler de corruption au Zimbabwe s'il n'y a plus de... Même de, de prétention que l'État essaye d'imposer quelque chose à qui que ce soit. Donc, en quelque sorte, on peut, il y a toujours, la corruption est entièrement, euh, entièrement concentrée sur la tête, la tête de l'État. Donc, la corruption qui touche les, les, euh, qui touche les plus pauvres euh, n'est pas automatiquement éliminée par la démocratie, en quelque sorte, au contraire. Donc, un, un, ça peut être un message un petit peu déprimant, dans le sens où, alors, la, 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 la corruption sera toujours avec nous. Mais je ne pense pas que c'est déprimant, et je ne voudrais pas terminer sur une note négative, je voudrais terminer sur une note d'espoir, au contraire. Alors, on a, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il y a certainement de l'espoir. D'une part, la corruption semble pouvoir être limitée par les incitations, c'est-à-dire par des audits, et punir les, ré, révéler la corruption en punir les perpétrateurs et les soumettre à la, à la discipline électorale. D'autre part, on a vu que les règles de la démocratie influencent les décisions politiques à la fois à court et à moyen terme. À court terme, parce qu'elles influencent directement les politiques, à moyen terme, parce qu'elles changent les préférences politiques et les, et les perceptions. Donc des institutions peuvent être améliorées, peuvent être conçues pour mieux résister à la mainmise des élites et à la tyrannie de la majorité qui est... Le, le, le terreau de, de la corruption. On l'a vu dans le, dans le cas de, de l'Inde. Par ailleurs, les préférences politiques sont sensibles à l'expérience et à l'information, donc le vote ethnique, qui est lui-même une, une, une des manières dont la corruption s'entretient, n'est pas une fatalité non plus. Donc, sur la question des institutions, comme sur toutes les questions que nous avons vues dans le cours, à nouveau, on doit regarder dans les détails, c'est-à-dire ne pas prendre les institutions pour ce qu'elles sont, et se dire, comme c'est souvent le cas en particulier dans la littérature macroéconomique ou dans les discussions politiques, il y a les mauvais pays qui ont des mauvaises institutions et il y a les bons pays qui ont de bonnes institutions, les institutions sont finalement comme des écoles, comme des, comme des euh, centres de santé, sont des, des, des objets qu'on peut changer, on peut changer les règles, elles sont perfectibles, Certaines règles marchent mieux que d'autres, sont plus robustes que d'autres et on peut expérimenter sur elles comme sur d'autres choses afin d'arriver à une meilleure, euh, non seulement définition euh, des politiques économiques, mais surtout mise en œuvre de ces politiques. Je vais en rester là en vous remerciant pour votre attention sur euh, ces quatre points.